0: Alexandre Le Maire et Amblin Roche. À quel âge allez-vous partir à la retraite Le gouvernement opte pour un départ à 64 ans contre 62 actuellement. Accélération de l'allongement de cotisations, revalorisation des pensions minimales à 1200 euros, réforme des hier par Elisabeth Borne. Les républicains sont satisfaits, mais les syndicats sont en colère. Ils appellent à la mobilisation le 19 janvier. Le comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris, dans le collimateur de la Cour des comptes, à 18 mois maintenant du début des compétitions, la Sécurité n'est toujours pas garantie. Et puis, c'est une danse bien connue pour les fans de hard rock et de métal. Le headbang, ces mouvements violents de la tête sur un rythme effréné. Une pratique qui ne serait pas sans danger pour la santé. Le journal de 5h, Elam Mejahed. Bonjour Elam. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Sans grande surprise donc, aussitôt présenté, aussitôt décrier la réforme des retraites au cœur maintenant des tensions.
2: La première ministre a dévoilé le contenu de la si controversée réforme des retraites hein, voulue par Emmanuel Macron. Mais Elizabeth Borne l'assure, ce n'est pas un point final, le projet peut encore évoluer. Pas de quoi rassurer l'opposition et les syndicats. Au centre des frictions, eh bien, la mesure phare de cette réforme qui repousse bel et bien l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans contre 62 ans aujourd'hui, Barthélémy Philippe. Oui, il n'y avait
3: plus vraiment de suspense. Dès le 1er septembre, l'âge légal sera repoussé d'un trimestre par an pour les Français nés à partir de 1961. Objectif, atteindre la cible de 64 ans en 2030, après un premier cap à 63 ans et 3 mois en 2027. Deuxième annonce majeure d'Elisabeth Borne, l'accélération de la réforme touraine qui produira tous ses effets dès 2027 au lieu de 2035. Nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation pour partir avec une retraite à taux plein. Nous atteindrons cette cible plus vite. Nous serons à 43 ans en 2027. Et en complément de ces annonces, le gouvernement a dévoilé plusieurs mesures sociales. La pension minimum pour une retraite à taux plein va être portée à 1200 euros. Les carrières longues seront prises en compte avec la possibilité de partir plus tôt pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Même chose pour les métiers pénibles. Chaque année, 60 000 salariés supplémentaires bénéficieront d'un compte personnel de prévention qui facilite les départs anticipés ou les reconversions.
0: Un recul de l'âge légal de départ à 64 ans, accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Le texte sera présenté en Conseil des ministres le 23 janvier.
2: Oui, mais avant, les syndicats comptent bien se faire entendre. Ils affichent même un front uni contre la réforme. Huit grands syndicats appellent à faire grève et à manifester le 19 janvier. L'ensemble de la gauche sera aussi dans le cortège. Une intersyndicale inédite depuis 12 ans, dont fait partie Laurent Berger, le leader de la CFDT, qui ne décolère pas. en l'écoute.
4: Parce qu'elle représente l'ensemble des travailleurs et des travailleuses, demandeurs et demandeuses d'emploi et retraités, les organisations syndicales appellent les salariés à se mobiliser fortement dès cette première journée du 19 janvier dans l'ensemble du territoire et à participer aux différentes initiatives organisées en intersyndicale. Elle décident d'ores et déjà de se réunir le 19 janvier au soir avec les organisations de jeunesse pour prolonger le mouvement de mobilisation et convenir d'autres initiatives.
2: Des propos recueillis par Caroline Baudry à la Bourse du Travail à Paris. On vient
0: de l'entendre, la partie s'annonce bien compliquée avec les syndicats et l'opposition. En revanche, la majorité pourra bel et bien compter sur les Républicains.
2: La réforme des retraites atterrira devant la commission de l'Assemblée nationale le 30 janvier pour être ensuite débattue une semaine plus tard en séance. Une séquence très importante pour l'exécutif et pour éviter des débats interminables au cœur de l'hémicycle, eh le gouvernement assure ses arrières. La majorité peut espérer faire passer ce texte sans recourir à l'article 49.3 de la Constitution. Elle a réussi donc à passer un accord avec les Républicains. Deux points, des LR font partie du texte présenté hier par le gouvernement. Alexandre Chevaux, on peut dire que la droite a obtenu
5: gain de cause. Oui, est difficile désormais pour LR de ne pas voter le texte, tant ses revendications semblent avoir été entendues. Eric Ciotti, hier soir, après l'annonce d'Elisabeth Borne.
6: Cette réforme, elle est nécessaire. Cette réforme, elle est responsable. Pour nous, c'est une question de cohérence avec ce que nous avons fait, et ce que nous avons
5: dit Même son de cloche chez Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée, dont les lignes rouges fixées quelques jours plus tôt ont été respectées. Mais les concessions obtenues ne sont pas encore suffisantes pour tous à droite. Aurélien Pradier notamment réclame toujours qu'avant 21 ans, la durée de cotisation soit prioritaire sur le report de l'âge de départ.
7: On a obtenu un peu, il reste encore bien du chemin. mais C'est le rôle des députés d'opposition de se battre pour que les Français soient encore mieux défendus.
5: Une position partagée par une quinzaine de députés LR environ, en général plus jeunes et issus de territoires populaires, qui malgré la position des cadres du parti, montrent de vraies réticences à voter en l'état la réforme du gouvernement. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
0: La politique toujours, c'est aussi l'adoption à l'Assemblée d'un projet de loi sur les énergies renouvelables.
2: Après une série de problèmes pour un vote électronique, eh c'est finalement à l'ancienne, à l'aide de bulletins papier, que les députés ont pu voter hier soir. Sur 562 votants 286 députés ont donné leur feu vert à l'accélération de l'installation de parcs éoliens ou encore de panneaux photovoltaïques.
0: Europe 5 h on s'intéresse maintenant à un rapport qui alerte sur les points faibles de l'organisation des Jeux de Paris 2024.
2: Sécurité, transport, équipement. La Cour des comptes envoie un sérieux avertissement à 18 mois de la cérémonie d'ouverture. Les magistrats pressent le comité d'organisation des Jeux Olympiques d'accélérer la signature de certains contrats, notamment avec la sécurité privée. Les principaux
8: risques opérationnels sont pourtant connus depuis plusieurs années, William Moulinier. Dès le mois de juillet 2019, plusieurs rapports confidentiels d'industriels de la sécurité atterrissent sur le bureau du ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner. Ces rapports sont restés lettres mortes, s'agaccent l'un d'entre eux. Pourtant, tout y était. Plusieurs centaines de pages qui pointent le manque d'agents privés que l'on estime aujourd'hui à 40 000, le déficit de cybersécurité, les risques d'attaques de drones, selon les projections, au moins 30% des menaces qui seront décelés en 2024 ne sont toujours pas connus. Aujourd'hui, le gouvernement n'a commencé à s'en préoccuper que l'année dernière regrette un dirigeant pour qui on a raté une formidable opportunité de faire un bon technologique. La place Beauvau mène pourtant 180 expérimentations pour tenter de rattraper le retard. Mais selon un proche du dossier, il y a un avion, plusieurs pilotes avec plusieurs plans de vol. Des problèmes d'arbitrage et de gouvernance qui mettent en péril l'équation de sécurité poursuit un autre. Un risque pour le secteur de la sécurité privée n'être prêt qu'après les Jeux Olympiques de 2024. William Molinier, spécialiste défense de repas.
0: De haut en bas, de droite à gauche, balancer sa tête dans tous les sens sur de la musique métal, eh c'est fortement déconseillé. Oui
2: Alexandre, il y a un terme pour désigner cette danse au violent mouvement de tête, le hitbang. Les fans de hard rock et de métal adorent ça, une pratique qui pourrait s'avérer dangereuse pour la santé. Explication avec Delphine Schiltz.
5: Un bon son
1: de métal idéal pour un headbang. Cette danse où on balance sa tête de haut en bas, de droite à gauche, parfois en cercle avec un mouvement de cheveux. Une danse des fouloirs pour Roman 22 ans, même si c'est parfois douloureux.
9: Tout ce que j'ai pu remarquer, c'est des petites courbatures dans la nuque. Quand je fais du sport, euh, quel qu'il soit, euh, et que j'ai des courbatures, c'est la même sensation en fait. Donc euh, bah, je me dis que c'est juste musculaire. Un concert, ça ne dure pas trop longtemps, donc euh, on peut se lâcher.
1: Et pourtant, à un certain niveau, cette pratique peut provoquer des hématomes cérébraux ou des ruptures de vaisseaux. Jean-François Sherman est neurologue, spécialiste des commotions.
10: La chanson, elle dure 2 à 3 ou 4 minutes. C'est vraiment extrêmement long. Lorsqu'il y a ces mouvements qui sont extrêmement
11: intenses et extrêmement amples, les cervicales, finalement, elles ne maintiennent pas vraiment euh, le cerveau. Et c'est ce qui donc conduit à un peu ces phénomènes de, de coups du lapin.
1: Cette pratique est plus dangereuse encore pour les plus de 50 ans, dont le cerveau est plus fragile, précise le neurologue. Yeah
0: Bon, j'espère que vous n'avez pas renversé euh... avec tout cela votre tasse de café. C'était le journal de, de 5 heures <rire> sur Europe 1. Ça réveille. Merci Elam oui, Medjaed. <rire>
12: Il est 5h09 et on passe au sport. Journal des Sports présenté par Dimitri Vernet. Bonjour. Bonjour Amplique. Bonjour Alexandre. Bonjour à tous. C'est le jour J, direction la Pologne pour le coup d'envoi du championnat du monde de handball masculin.
7: Oui, et notre équipe de France championne olympique a l'honneur d'ouvrir la compétition face au pays hôte, la Pologne. Et la tâche s'annonce compliquée pour nos Bleus, hein, puisque les Polonais vont pouvoir compter sur un public en feu, comme l'explique le coach français Guillaume Gilles. C'est un match bouillant et en terrain hostile.
0: C'est un premier match de mondial, c'est contre le pays hôte, avec des supporters qui jouent un vrai rôle. Donc on est, on est prévenu et on a envie de débuter ce mondial de la meilleure des, des, des manières en, en essayant de damer le pion au pays hôte. On se
7: rend bien compte de la difficulté de la tâche. Guillaume Gilles au micro européen d'Axel un objectif pour nos bleus, la victoire finale dans ce championnat du monde, surtout que nos tricolores n'ont plus remporté la compétition depuis 2017, mais cela passe tout d'abord par une bonne entrée en matière avec ce premier match de la phase de poule face à la Pologne ce soir à 21h. Un
12: match à suivre en fil rouge dans Europe 1 Sport. Hein. Ce soir, Europe 1 radio officielle du championnat du monde de handball. On chausse à présent les skis, on arme sa carabine. Dimitri, reprise
7: de la Coupe du Monde de biathlon aujourd'hui. Oui, avec l'épreuve individuelle chez les hommes à Rudopolding en Allemagne. Une course qui pourrait être une bonne occasion hein, pour Quentin Fillon-Maillet de se relancer car oui, notre Français tenant du titre est à la traîne au classement général. Il est actuellement 3e avec plus de 400 points de retard sur le leader. Alors, pour revenir et tenter de conserver son titre, une victoire aujourd'hui est vraiment très très importante. Top des Part de l'épreuve à 14h.
12: Football à présent après la Coupe de France, place à la Ligue 1 aujourd'hui.
7: Eh oui, 18 e journée du championnat ce soir avec de belles affiches au programme Nantes-Lyon, 3 marseille Nice-Montpellier ou encore Strasbourg-Lens et il y a ce match du leader, le PSG qui compte bien se rattraper après leur première défaite de la saison il y a 10 jours, ils affrontent Angers, les Parisiens qui vont pouvoir compter sur Neymar et Messi, Lionel Messi qui retrouve le Parc des Princes après son sacre mondial avec l'Argentine, le champion du monde qui discute actuellement d'une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain, comme l'a expliqué hier entraîneur rouge et bleu Christophe Galtier.
0: La direction, la direction sportive a, a échangé avec Léo sur le sujet d'une prolongation. Léo me semble heureux à Paris. Je crois qu'il y a une réelle envie du, du club de, de prolonger euh, Léo.
7: Bon, affaire à suivre en attendant place au terrain. PSG-Angers, c'est ce soir à 21h et toutes les autres rencontres sont d'ailleurs à suivre dans Europe 1 Sport ce soir pour une soirée multiplex. Dimitri, il y avait des matchs de Ligue 2 hier soir. Et oui, avec ce choc en haut de tableau opposant le leader du championnat Le Havre au Sochalien 3 Un match qui s'est soldé par une victoire à 1-0 permettant aux Normands de prendre largement la tête du championnat. En bas du classement Saint-Etienne, la Lanterne Rouge a enfin renoué avec la victoire, ce qui n'était pas arrivé depuis le 22 octobre 2022. Succès 1-0 face à la Vallière, une victoire qui fait du bien au vert. Le capitaine Stéphanois, Anthony Briançon, s'avoue.
4: Elle fait du bien, beaucoup de bien.
13: C'était un match important contre une équipe qui joue aussi le maintien. C'est euh, une victoire qui va nous, nous servir pour la suite. Ce n'était pas un match décisif, euh, mais en tout cas, la victoire était vraiment, vraiment importante ce soir. Donc, euh... L'objectif voilà, a été rempli.
7: Un succès qui donne de l'air à Saint-Etienne. Cependant, il reste à la dernière place de la Ligue 2.
12: Enfin, on termine avec cette réunion du comité exécutif de la
7: Fédération française de football. Oui, le comex de la 3F se réunit en urgence aujourd'hui pour demander des explications à leur président Noël grette sur la prolongation de 4 ans du contrat du sélectionneur des des Deschamps et sur les propos polémiques qu'il a tenus sur Zinedine Zidane. Réunion prévue en fin de matinée à 11h. Dimitri Vernet pour le journal des sports. Merci, il est 5h12. Et on passe
12: aux courses hippiques, le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
14: Bonjour Omblin, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Pau et mon pari gagnant sera le 401 Best Pat. Après avoir dévoilé une certaine qualité en haie et notamment en fin d'année sur l'hippodrome d'Auteuil où il s'adjugeait une honorable 5e place dans une liste de race, il n'a pas raté ses débuts en steeple Chase en s'imposant le 31 décembre sur l'hippodrome de Pau en dominant son sujet du départ à l'arrivée et la facilité avec laquelle il a triomphé ce jour-là me permet de vous affirmer qu'il doit pouvoir cet après-midi conserver son invincibilité dans cette spécialité du chase Alors notez bien, pour cet après-midi à Pau-Réunion 1, dans la quatrième course, le numéro 1 Beste patte
0: Merci Thierry Léger. Dans une demi-heure, vous nous détaillerez vos pronostics du quintet. 5h13, vous êtes sur Europe 1. Très bon réveil. Dans un instant, l'histoire dingue d'Anissa Dadi. Ça ne paraît pas évident dit comme ça, mais Google Maps, figurez-vous, peut ajouter du romantisme à une histoire d'amour. Vous allez voir.
3: Europe Matin. Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Il est
12: 5h15 maintenant, vous écoutez Europa, on est très heureux d'être avec vous et c'est l'histoire dingue d'Anissa
0: Dadi. Le triomphe de l'amour ce matin, <rire> Anissa, expliquez-nous <rire>
1: on se met dans l'ambiance quand même ce matin parce que je trouve qu'on ne parle pas assez d'amour à 5h15 et je suis sûre que ça va vous faire passer <rire> une belle journée l'histoire que je vais vous raconter, nous pourrions tous la vivre et je suis sûre que ça va donner des idées à de nombreuses personnes qui nous écoutent peut-être sous la couette ce matin en effet nous rencontrons tous des gens, tous les jours, à n'importe quelle heure, au travail, dans les transports pendant qu'on fait les courses, au sport devant l'école des enfants on croise tout le temps quelqu'un parfois ces gens on les croise, ils deviennent de belles rencontres, parfois des amis, des amours. Mais la plupart du temps, ces rencontres disparaissent aussi vite qu'elles arrivent. Et bien ce matin, je vais vous raconter une magnifique histoire d'un couple de Sud-Africains qui vient de réaliser une expérience géniale. Shannon et son amoureux se sont rencontrés, comme de nombreux couples, sur une appli de rencontres. Comme ça se fait maintenant. Alors c'est vrai qu'il n'y a plus de place au hasard, c'est dommage. Et même s'il file le parfait amour, Shannon aurait rêvé de rencontrer son âme sœur par hasard, comme dans les comédies mmh. romantiques, tombé amoureux en un regard. Vous vous êtes déjà posé cette question, Alexandre et Ombline. Mmh. Vous vous souvenez de la première fois que vous avez vu votre chérie?
0: Ah bah, oui. Le premier priori, instant oui.
1: <rire> Mais êtes-vous sûr de ne l'avoir jamais croisé avant ah. ce premier regard C'est une excellente ah. question C'est perturbant bien comme sûr. question Eh bien, Shannon s'est posé exactement la même question. Et elle a voulu en avoir le cœur net. Alors elle commence donc par télécharger par le biais de Google Maps, l'appli que nous avons tous dans nos téléphones, toutes les données GPS de son téléphone à elle et de celui de son chéri. Et les données sont conservées si vous avez évidemment la localisation d'activer sur votre téléphone. C'est le cas, puisque eux se sont rencontrés sur une appli de rencontre oui. qui géolocalise. Donc là, pas de souci. Et grâce à un programme informatique, toutes les infos se croisent pour savoir si nos deux amoureux se sont déjà croisés voilà.
12: ou pas. Mmh. Évidemment, ce système <rire> est absolument, absolument génial.
1: <rire> Est-ce qu'ils s'étaient croisés avant de se connaître Grâce oui.
12: à l'appli de rencontre, alors Eh bien,
1: c'est là que l'histoire devient dingue. En 2016, <rire> un an avant leur rencontre, 33 points coïncident ah oui avec une précision de 10 minutes près sur un rayon de 11 mètres. Donc ils étaient Oula, ah oui. à côté. Après un calcul plus poussé, Shannon détermine qu'ils se sont donc croisés 41 fois avant de se rencontrer et sur cette appli de rencontre.
12: Et c'est pas juste une fois en achetant le pain. Mais c'est <rire> pas juste une fois.
1: Alors est-ce qu'ils ont fait les courses en même temps Est-ce qu'ils étaient assis à côté l'un de l'autre à la terrasse d'un café Ont-ils lu le même livre à la bibliothèque Ça ils ne le sauront jamais une chose est sûre, tout ça est bien arrivé, et plus d'une fois c'est arrivé. Quarante et une <rire> fois, ils se sont croisés avant de tomber amoureux. C'est bien. Le... <rire> si je
0: le pouvoir de Google Maps quand même. Euh...
1: Ah oui, alors il y a un, certains. Un petit côté crisi... effrayant. Ouais, certains, c'est sûr, critiquent et sont effrayés par le fait qu'on soit tous géolocalisés comme ça. Mais il faut s'en servir du côté positif, c'est ah ce oui. qu'a fait Shannon.
12: Oui, et puis c'est eux qui décident d'être géolocalisés. En oui, cas... vous
1: voilà. pouvez désactiver la géolocalisation sur vos téléphones.
0: Merci, Merci beaucoup,
1: Anissa. Anissa. Et vive l'amour.
2: Exactement. <rire> Europe Matin.
0: 5h18 sur Europe 1, les titres et la Medjahed.
2: La réforme des retraites détaillée par l'exécutif, recul de l'âge légal de départ à 64 ans au lieu de 62, accélération de l'allongement de cotisation, encore revalorisation des pensions minimales à 1200 euros. Les républicains sont satisfaits, colère en revanche à gauche et chez les syndicats qui donnent rendez-vous dans la rue le 19 janvier. Le projet de loi sur les énergies renouvelables, feu vert des députés hier soir sur l'accélération de l'installation de parcs éoliens ou encore de panneaux photovoltaïques. L'affaire Noël Legrette, un comité exécutif extraordinaire de la Fédération française de football, doit se tenir ce matin. Au cœur de cette réunion, les propos déplacés sur Zinedine Zidane et des accusations de comportement sexiste. Enfin, début du mondial de handball, l'équipe de France démarre la phase de groupe ce soir contre la Pologne. L'une des hôtes donc de la compétition avec la Suède. Coup d'envoi à 21h.
0: Europe Matin
1: Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Très
0: bon début de journée avec Europe Matin. Nous sommes mercredi 11 janvier, 5h19. Les initiatives en France, ce matin, on prend la direction d'Amiens à la rencontre d'une association anti-gaspi et solidaire basée sur l'échange et l'entraide.
12: Bonjour Louise Boyard. Bonjour. Vous êtes coordinatrice de projet des Robins, des Ben. Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1, avec votre association. Alors, je vais les hein, c'est robin.e.sd, plus loin Ben, vous luttez contre le gaspillage alimentaire et la précarité. Alors, vous collectez des denrées invendues auprès des grandes surfaces, euh, maraîchers, boulangers, vous les redistribuez, c'est le principe intrinsèque Tout à fait, de, de base. Ouais. tout à fait, et le principe est 100% récup, 100% gratuit, toujours. 100% récup, 100% euh, gratuit, vous ne collectez pas uniquement euh, des denrées alimentaires, hein. on va en parler. Louise Boyard, à l'origine, vous êtes éducatrice euh, spécialisée, quel a été le déclic Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous engager, de créer cette association
15: alors, j'ai toujours été sensible au développement durable et, et à tout mon environnement, mais le, le déclic vient vraiment du Québec. En fait, je suis partie en voyage euh, plus de six mois à Montréal, et là-bas, j'ai rencontré Daphné, une, une étudiante qui se nourrissait exclusivement de ce qu'elle trouvait dans les poubelles. Donc, j'ai découvert oui. le, le dumpster diving, qui signifie d'aller oui. plonger littéralement dans les bennes, et ça a changé ma vie. Donc, voilà, au retour à Amiens, ben, j'ai décidé d'aller moi-même vérifier un peu les poubelles de nos supermarchés, et puis, ben, je pas été déçue, puisque le constat euh, est que elles sont pleines de nourriture, d'où la naissance des robines d'ébène.
12: Et ensuite, cette nourriture, vous avez eu l'idée de la distribuer, ça a évolué petit à petit,
15: vous avez réuni des bénévoles autour de vous, qu'elle a été la suite alors oui, au tout début, en fait, à Montréal, eux, ils laissent la nourriture dans la rue, donc nous, on n'a pas ouais. fait ça, on a créé un groupe Facebook, et en fait, les gens ont été de plus en plus nombreux, et mine de rien, en fait, ils ont commencé à donner des choses qu'il y avait dans leur garage, dans leur grenier, donc euh, de l'électroménager, des vêtements, ouais. euh, et tout plein d'objets, des jouets, tout ça, et donc, on s'est dit, ok, le gaspillage alimentaire, c'est une première porte d'entrée, allons-y pour les autres et donc, nous, on lutte contre les gaspillages parce qu'il y a le volet alimentaire, le vestimentaire mmh. et maintenant le végétal.
12: Oui, on va pouvoir euh, d'ailleurs les détailler ensemble. Mais ce qui est frappant quand même, c'est que la démarche des robines d'ébène est double en fait. Elle est anti-gaspi, anti gaspiège anti et puis elle est solidaire. Il y a de
15: l'entraide, il y a de l'échange. Oui, et je ne pensais pas que ça allait plaire autant. Et mmh. aujourd'hui, on est 7000 personnes autour de mmh. l'association. Et pour beaucoup, en fait, ça a changé toute la manière d'entrer en relation avec les voisins, avec les gens de la ville. Et donc, c'est une très belle aventure qui se passe.
12: Comment vous organisez-vous aujourd'hui pour collecter et pour distribuer, alors que ce soit les meubles, les denrées alimentaires les vêtements, comment vous vous y prenez et On peut donner on... Comment ça se passe Alors,
15: nous, le concept, mmh. il est un peu particulier parce qu'il est citoyen. Et donc, euh, par exemple, toutes les distributions alimentaires se font via les bénévoles, directement depuis chez eux. Donc nous, on les forme aux normes d'hygiène. Et comme ça, tout le monde participe à hauteur de son quartier. Ensuite, pour les vêtements, c'était un petit peu plus compliqué. Donc nous, on a décidé de, de capter le flux entier. Donc les gens peuvent nous déposer leurs vêtements une fois par mois à l'auberge de jeunesse, là où sont situés nos bureaux. Oui. Et, et ensuite, on redistribue tous ces vêtements sur des grands événements gratuits qui s'appellent les friperies. Et ensuite, pour les plantes, c'est exactement de la même manière. On récupère les invendus et on les distribue depuis un jardin partagé qu'une amie noise nous a mis à disposition gratuitement.
12: Alors avant de parler des friperies, avant de parler des plantes, parce que ça aussi c'est quand même la spécificité des robines d'ébène, pour euh, lutter contre le gaspillage alimentaire, vous avez installé un frigo partagé.
15: Comment ça se passe On y dépose et sa nourriture, c'est ça Alors oui, le frigo partagé, en fait, il est dans l'espace public. L'idée, c'est que vous pouvez venir prendre ou déposer ou les deux, ah oui. de la nourriture, euh, gratuitement. Et, euh, et c'était important pour nous de venir toucher un public plus précaire, peut-être, mais en tout cas un public depuis la rue, comme ça, euh, les gens qui n'ont pas Internet, mmh. par exemple, et qui ont du mal à accéder à nos, à nos distributions, là, ils ont accès à cette nourriture-là. Donc c'était important. Où est-ce qu'on est qu le trouve, ce frigo partagé, aujourd'hui Alors, il est au 21 rue du Hockey, à Amiens, qui okay. est dans le quartier Saint-Leu, en fait, au pied de la cathédrale. D'accord. Et tout le monde peut se servir, alors. Hein. c'est pas euh, contrôlé, j'imagine. Non, chez nous, jamais en fait. Euh, on Bien part sûr. du fait que les gens, euh, les gens euh, doivent prendre cette habitude de juste prendre ce dont ils ont besoin. Et ça fonctionne. Mmh. En fait, c'est hyper étonnant, mais ça fonctionne. Et c'est ça qui est beau. Mmh. Voilà, Vous l'avez dit, hein, les
12: denrées alimentaires, c'était la porte d'entrée. Donc Il n'y a pas que ça. Hein, euh, ce n'est pas la seule action que vous entreprenez. La friperie aussi, hein, Louise Boyard, on vient de l'expliquer. Free d'ailleurs, ça s'écrit F-R-E-E. -E. Voilà, être libre de donner et de prendre ce dont on a envie ce dont on a besoin. 3 tonnes de vêtements sont distribuées, c'est absolument gigantesque.
15: Mais oui, mais tout est gigantesque <rire> sur une friperie, ça va, être, ça va être 50 bénévoles par jour qui viennent nous aider à charger, décharger le camion, installer toutes ces tonnes de vêtements, et puis qui vont accueillir entre 900 et 1000 personnes sur deux jours. C'est gigantesque, mais c'est mmh. vraiment... En fait, on veut que les gens aient accès gratuitement à des vêtements, parce que c'est important, mmh. c'est pas le cas pour tout le monde. Et puis, on veut aussi permettre à ceux qui en ont les moyens, mais qui ne veulent plus faire comme ça, de ne pas acheter d'une en fait, oui. c'est ça. C'est les deux axes d'entrée, c'est que il faut que ce soit accessible à tout le monde et en même temps il faut que ça permette de changer nos comportements oui. et d'être plus dans une seconde main.
12: Anti-gaspi et solidaire toujours. Hein,
15: ces friperies sont organisées plusieurs fois par an, c'est ça, sur deux jours hein, oui. vous disiez. OK Tous les trois mois, c'est ça. Et on essaie, c'est un, un concept qui est itinérant parce qu'on veut qu'il soit accessible au plus de monde possible. Donc euh, on change de lieu tous les trois mois. Quand aura lieu la prochaine friperie, d'ailleurs alors, la prochaine friperie, elle se tiendra les 28 et 29 janvier à Amiens mmh. Sud-Est. Et j'espère que ça va être vraiment chouette, parce que ça va être la première de 2023. Et en 2023, on a, a l'objectif de faire des friperies en dehors d'Amiens Métropole, euh, notamment euh, dans l'ex-Picardie, la, la, donc plutôt du côté d'Abbeville, Beauvais, Saint-Quentin. Et l'année d'après, on verra plus loin encore.
12: Alors, on l'a évoqué à plusieurs reprises, vous l'avez dit. Hein. Il y a une autre solution anti-gaspi. Alors ça, c'est moins courant, effectivement, avec les robines d'Ebène On peut sauver des plantes. Expliquez-nous là comment ça fonctionne, c'est le même principe que le reste en
15: fait c'est le même principe Parce qu'on a fait un petit peu les curieux hein. L'association elle existe depuis trois ans et demi Il y a trois oui. ans on faisait déjà les poubelles Des grandes surfaces de plantes En fait qui sont pleines à ras -bord aussi Et là on se dit euh, en fait des plantes ça coûte très très cher Donc les gens ne oui. peuvent pas forcément végétaliser Leur intérieur ou leur extérieur C'est pas quelque chose qui est très accessible Et donc euh, ben, en fait allons rencontrer les directeurs et directrices De ces structures là On leur explique notre démarche Et puis il ben, y a une nouvelle loi aussi Qui empêche de détruire ce qui est non alimentaire maintenant Donc mm -hmm. c'est vrai que le contexte euh, nous aide aussi à entrer en relation avec, avec les, les structures et puis bah, en fait ces plantes souvent euh, elles sont malades mais c'est des oui. petites choses, c'est la c'est elles ont fini leur floraison donc eux évidemment ils ne vont pas les stocker ça prend trop de place, ça va peut-être atteindre les autres plantes en termes de maladie et donc bah, nous on les récupère et avec une clinique végétale les gens vont eux-mêmes venir soigner les plantes donc on apprend mmh. plein d'astuces mmh. au quotidien avec des produits naturels, des produits faits maison et puis bah, on repart avec les plantes
12: Merci beaucoup Louise Boyard de nous avoir présenté cette association vous êtes la coordinatrice de projet des robines d'ébène une association à Amiens qui lutte contre le gaspillage et la précarité bonne journée merci
15: bonne journée
12: Europe matin
3: Alexandre Lemaire et
0: Amblin Roche. Il faudra travailler plus longtemps, jusqu'à 64 ans. La réforme des retraites entérine un report de l'âge légal de départ, une hausse également de la durée de cotisation, 43 ans, le minimum retraite porté à 1200 euros par mois et fin des régimes spéciaux. Ce ne sont que quelques-unes des grandes annonces de l'exécutif, un projet de loi qui satisfait la droite mais provoque la colère de la gauche et des syndicats. Ils appellent à une première journée de mobilisation, ce sera le 19 janvier. Dans ce journal également, les soldes d'hiver, ils n'ont plus la cote. De plus en plus de marques décident de bouder cette période de rabais. Le journal de 5h30, Christophe
6: Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Un projet de justice et de progrès social, c'est par ces mots qu'Elisabeth Borne a présenté son projet de réforme des retraites. Comme prévu, il faudra travailler plus longtemps, 64 ans, avec un allongement de la durée de cotisation. Ce sera 43 annuités à partir de la génération 1965. Le gouvernement accompagne ce plat de résistance de quelques aménagements pour les carrières longues. Il entérine également le relèvement de la pension minimum, 1200 euros
0: pour une carrière complète. L'annonce de cette cette réforme fait hurler la gauche et les syndicats, on en reparlera à droite en revanche. On se dit satisfait d'avoir été entendu. Oui, ce n'est plus un appel
6: du pied mais une main tendue aux Républicains. Elisabeth Borne les a cités au moins deux fois hier lors de sa conférence de presse. Tout sauf un hasard. L'exécutif compte intégrer cette réforme dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Pour passer 149.3, il aura besoin des voix LR. Paris gagné, leur chef de file à l'Assemblée Olivier Marlex estime avoir été entendu à quelques détails près.
16: Nous prenons acte que la Première ministre a entendu un certain nombre de, de nos demandes. La première, la plus importante, c'est que le, le rythme de la réforme des retraites ne soit pas un rythme brutal. Il y a une deuxième mesure sur laquelle, évidemment, on est satisfait d'avoir été entendu c'est l'extension du bénéfice de cette retraite minimum pour des carrières complètes à 1 200 euros aux actuels retraités. Voilà, maintenant il y a. La réforme des retraites, vous l'avez compris, c'est très technique. Il y a beaucoup d'autres dispositions qui mériteront d'être discutées. Et donc, j'aurais le débat parlementaire. On espère qu'il pourra avancer sur les sujets qui restent à débattre dans l'Assemblée.
6: Olivier Marlex, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, au micro d'Alexandre Chauveau. La droite délivre ses bons points, mais le reste de l'opposition sonne la charge. Une grave récession sociale pour le leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Marine Le Pen dit sa détermination à faire barrage à une réforme qu'elle juge injuste. Même tonalité du côté de l'intersyndicale, les huit principales centrales appellent à une première journée de mobilisation et de grève le 19 janvier prochain. Une mobilisation qui dépendra en grande partie de l'attitude des fonctionnaires. La réforme les concerne également. Ah oui, il n'échappe pas au report de deux ans de l'âge légal de départ. Autre sujet sensible pour l'exécutif, la fin annoncée de la plupart des régimes spéciaux comme la RATP ou EDF, avec une nuance de taille, Alexandre, seuls les futurs embauchés seront concernés, les autres continueront d'en bénéficier. Et les futurs retraités, qu'en pensent-ils Eh bien, pas que du bien, loin de là, les enquêtes d'opinion convergent. Une majorité de Français étaient déjà opposés à toute idée d'un décalage de l'âge de départ avant la présentation de la réforme. Peu de chances que leur sentiment ait évolué ce matin, témoin cette auditrice qui a exprimé sa colère hier soir sur notre antenne. Cécile est une femme de ménage de 58 ans. Elle pensait partir à 62 ans. Elle ne pourra le faire qu'à 67 ans.
17: Si je veux le taux plein, il faut que je finisse à, à 67. Et là, d'apprendre ça euh, au moment de en, au travail, donc euh, là, ça met un sacré coup au moral. <rire> ma carrière a quand même haché. J'ai élevé mes enfants. Je me suis arrêtée pour élever ma fille euh, l'aînée. Et je me suis arrêtée pour euh, le, le garçon. Il me manque 6 ans. Je ne pourrais pas continuer, euh, j'ai des problèmes de dos, il va falloir que je m'arrête. Le, le, le corps ne va pas suivre, quoi. donc euh, très en colère. Contre les politiques, ça fait quand même plus de 50 ans que je vote et j'ai toujours voté pour la droite. Mais là, euh, je suis tombée de haut énormément, déçue et de plus en plus.
6: Cécile, une femme de ménage de 58 ans, invitée à témoigner dans Europe soir hier. La mère des réformes sera aussi la mère des batailles sur le plan social et politique. Emmanuel Macron joue une partie de son second quinquennat sur ce dossier, tout comme Elisabeth Borne d'ailleurs. Le couple exécutif est bien décidé à aller jusqu'au bout de sa réforme. Jacques
13: Serret. C'est Elisabeth Borne qui monte au front, mais cette réforme est bien une histoire de couple. Le président et la première ministre ont bien décidé à mener la danse. L'histoire retient du précédent quinquennat un rendez-vous manqué, le Covid-19, contrariant les plans présidentiels et ceux d'Edouard Philippe à manette. trois ans plus tard. C'est donc le moment de vérité pour le chef de l'État, même si la partition n'est plus exactement la même. Il ne s'agit plus de créer un système de retraite universel pour remplacer la quarantaine de régimes existants, ni d'instaurer un système à la réforme présentée par Elisabeth Borne est moins ambitieuse. La nouvelle donne à l'Assemblée y est pour beaucoup. Les Républicains se disent satisfaits d'avoir été entendus. La Première Ministre les prend à témoin, répétant à l'envie qu'elle les a écoutés. Mais pour le couple exécutif le plus dur commence. L'épreuve de la rue. Emmanuel Macron joue sa crédibilité, sa capacité à gouverner pour les quatre prochaines années. Elisabeth Borne, elle, joue sa place.
0: Jacques Serret du service politique de repas. C'est une période que vous êtes nombreux à attendre au cœur de
6: l'hiver. Les soldes démarrent aujourd'hui. Ah, les commerçants ont quatre semaines jusqu'au 7 février pour liquider leurs stocks. Les amateurs de bonnes affaires sont sur le pont. Gros rabais en vue, jusqu'à 70% de remise sur certains produits. Mais il y a des marques qui ne casseront pas les prix. La multiplication des promotions comme le Black Friday ou les ventes privées ont changé la donne. Aurélien Fleureau.
13: Il y a les grandes enseignes qui vont toujours chercher à attirer les consommateurs à coups de marketing, de super promos et qui cette année vont surfer sur l'effet inflation avec des prix très bas. Mais les incitations à acheter un produit dont nous n'avons pas forcément besoin auront aussi des limites, d'autant plus que certains consommateurs commencent à changer leurs habitudes, tout comme de nombreuses jeunes entreprises qui prônent une mode responsable. Emilienne Guyenne, cofondatrice de WeDressFair, une plateforme qui rassemble des marques qui se soucient de leur impact environnemental.
18: Il y a des marques qui font de plus en plus de soldes, euh, malheureusement, et qui sont vraiment dans une logique euh, de vendre toujours plus ça, et de tirer les prix vers le bas. Nous, on fait plutôt partie de ceux qui euh, reprenons la définition de ce qu'on appelle solde à la base. Une saison hiver, une saison ou euh, le stock restant, on va dormir dans les placards si euh, ce stock-là n'est pas vendu.
13: Et certaines de ces marques ne font tout simplement jamais de soldes. L'an dernier, le bilan global des soldes d'hiver avait été négatif. Selon l'Alliance du Commerce, moins 25% d'activité en magasin par rapport à 2019.
0: Aurélien Fleureau du Service Économie d'Europe. Une bonne nouvelle sur le front des épidémies, Christophe, puisque la bronchiolite, la grippe et le Covid sont en recul.
6: Oui, c'est notamment le cas du Covid, hein. forte baisse de tous les indicateurs, une innovation d'ailleurs à ce sujet. On peut désormais se faire tester et à la fois pour le Covid et la grippe, un seul prélèvement nasal suffit. Nina Droff s'est rendue dans une pharmacie qui commercialise ce nouveau test antigénique
2: reportage. Dans ses mains, Mamadou, préparateur en pharmacie, tient un écouvillon et une éprouvette identiques à ceux des tests antigéniques nasopharyngés, seule la petite réglette qui permet de lire les résultats est différente.
4: On a la partie à gauche, c'est au niveau du Covid, et la partie à droite qui permet de détecter donc, du coup, la grippe A et la grippe B. Si vous avez simplement le Covid, vous y le test de contrôle, et puis du coup le T qui va s'afficher aussi. Alors si du coup vous avez la grippe A, vous y avoir le test de contrôle qui est obligatoire, qui va s'afficher en premier, et puis après le A, il va y avoir un trait à ce niveau-là aussi.
2: En seulement 15 minutes, le patient peut donc savoir s'il est atteint du Covid, de la grippe ou... Des deux, un outil précieux en cette période de double épidémie. Les symptômes effectivement se
4: ressemblent, pareil, mal à la tête, ni qui coule, parfois un peu mal à la gorge. Mais donc c'est vraiment intéressant de savoir si c'est l'un ou l'autre.
2: Une praticité et une rapidité de résultats qui séduit aussi les patients comme Brenda et Quentin.
17: Ça peut aider à savoir plus vite de quoi il s'agit, à être mieux pris en charge.
7: C'est toujours bien de pour faire d'une pierre deux coups et de s'éviter un rendez-vous diagnostic chez le médecin qui est sûrement plus fiable mais qui prend plus de temps à obtenir.
2: Ces tests peuvent être réalisés directement en pharmacie ou bien chez le médecin.
6: Un Reportage, Nina Droff. Noël Legret sera-t-il encore président de la Fédération Française de, Pou de Football ce soir Convocation d'un comité extraordinaire à 11h ce matin au siège de la 3F, comme l'on dit. Plusieurs dirigeants veulent le convaincre de démissionner. Le président du comité d'éthique de la Fédération estime qu'il n'a plus la lucidité nécessaire pour se maintenir. Le football sur le terrain, 18 e journée de Ligue 1 ce soir est le retour sur la pelouse du Parc des Princes de Lionel Messi. L'Argentin est, est annoncé titulaire à l'occasion du match du PSG contre Angers. Enfin, l'ouverture du championnat du monde de handball, dont Europe 1 est la radio officielle. Premier match des Bleus ce soir contre la Pologne, pays organisateur.
0: Coup d'envoi à 21h. Merci Christophe Lamar. 5h39, très bon réveil sur Europe 1. Voici les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
14: Bonjour Alexandre, direction l'hippodrome de Pau, le polypique phare du Béarn pour ce quintet qui va se disputer sur le parcours de steeplechase long de 4000 mètres avec 14 partants et non 16 comme initialement prévu, les numéros 8 et 12 ayant déclaré forfait. Classés dans cet ordre aux deux premières places le 20 décembre d'un handicap similaire sur ce tracé des 4000 mètres, les numéros 1 Bandero et 9 Black Boa seront mes deux favoris. De plus, ils vont évoluer cet après-midi sur une piste détrempée qui ne pourront que les avantager. On leur opposera les numéros 5 High Tech, 10 Duo d'Enfer et 11 Grid du Large, arrivés respectivement 4e, 5e et 6e derrière mes deux favoris le 20 décembre. Dans cette épreuve référence, mais aussi Alex Dulupin, le numéro 16, idéalement placé en bas de tableau de ce handicap et adepte des terrains lourds. Le paramètre indispensable pour réussir cet après-midi sur l'hippodrome de Pau. Enfin, les numéros 13, Genesis As et 2, Gages de réussite, compléteront ma sélection. Mon pronostic, As 9-5, 10-11-16, 13 et 2.
12: Il y a le 13, il y a le 2 et vous allez retrouver évidemment le reste, les pronostics dès maintenant sur Europe1.fr. Merci beaucoup
0: Thierry Léger
11: cet adversaire, c'est le monde de la finance.
0: Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est
11: bien elle qui a écrit « Omar m'a
5: tué ». Voici les Rolling Stones
12: Retour dans les archives, européens ce matin, la vie tumultueuse
0: de Maurice Piala, dans le jour où... Bonjour Lord d'Autriche. Bonjour Alexandre, bonjour Omblin. Maurice Piala nous a quittés il y a 20 ans, exactement aujourd'hui. Nous ne vieillirons pas ensemble, sous le soleil de Satan, Van Gogh, autant de, de films avec lesquels le réalisateur a, a captivé des générations de cinéastes. Fil. Piala était aussi réputé lors pour son caractère euh, pas très commode.
9: Oui, il est un réalisateur au talent immense, mais ceux qui l'ont approché parlent aussi de sa colère, de son aigreur, de son côté tyrannique avec les acteurs. Sophie Marceau, en 85, pointe du doigt son caractère et Maurice Piala lui répond violemment sur Europe 1, interrogé par Jean-Pierre Elkabach.
0: Tiens, justement, si je méritais ma réputation, je l'aurais flanqué et me dans la gueule. Mais il faut, il faut ah,
11: reconnaître, à hein, Maurice Piala, qu'il y a peu de réalisateurs qui traitent leur, leurs acteurs de cons ou de minables. Après, il, y
0: peu, il y a peu de réalisateurs qui sont traités par mes acteurs comme je le suis. C'est eux qui commencent.
9: C'est attitude de Maurice Piala, tout le monde l'aperçoit pendant le festival de Cannes 1987. Il reçoit la palme d'or pour Sous le soleil de Satan, qui suscite des réactions partagées. Des cris, des sifflets, des applaudissements s'élèvent dans la salle. Piala lève le poing, ce qui est interprété par certains comme un bras d'honneur. Il s'explique quelques
4: jours plus tard sur Europe 1. C'est un signe de victoire, mais vous savez, les injures, euh, la calomnie, tout ça, ça fait énormément de mal. On se met par moments à ressembler à ce qu'on dit de vous et ça fait peur.
0: Bon, en dehors de ce caractère un peu euh, éruptif qu'il avait, si l'on regarde sa filmographie, lors, euh, bah, Maurice Pialat reste quand même un réalisateur sans véritable échec du côté de ses films.
9: Oui, il n'a connu que des succès, sous le soleil de Satan, 5 millions d'entrées, nous ne vieillirons pas ensemble, à nos amours, ou encore Loulou en 1980 avec Gérard Depardieu, Guy Marchand et Isabelle Huppert, âgée de 27 ans. Il a une façon de filmer ses personnages... Très humaine, comme ça, mais en même temps, ils sont, ces personnages sont pris dans une trajectoire qui sont complètement inhumaines comme ça. De, de Des gens comme ça, qui n'arrivent pas à vivre ensemble, qui n'arrivent pas à s'aimer, qui n'arrivent pas à... C'est jamais sentimental, en même temps. C'est jamais c'est jamais pleurnichard. En 1995, à 70 ans, Maurice Piala réalise son dernier long-métrage, Le Garçu, puis plus rien. Le vide, qu'il raconte sur Europe 1 à Carl Zero en 1999.
4: Et pourquoi vous tournez pas parce qu'un jour, on se rend compte peut-être qu'on a fait son temps ou enfin qu'on a fait son temps aux yeux des autres.
9: Maurice Piala disait aussi en 1999 qu'il ne s'entendait plus avec les nouveaux producteurs et que le cinéma français commençait à sérieusement s'appauvrir, à perdre en qualité.
12: Merci beaucoup Laure d'Autriche et on vous retrouve demain pour un nouveau jour ou sur Europe 1.
9: Europe Matin. Alexandre Lemaire et
12: Omblin Roche. Vous écoutez, Europe 1, il est 5h44 et voilà une nouvelle encourageante sur le front de la lutte contre le changement climatique. D'après un rapport de l'ONU publié ce lundi, la couche d'ozone est, je cite, en bonne voie pour se reconstituer dans les quatre prochaines décennies. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour nous tous est-ce que cela va nous protéger du déraillement des températures sur Terre Votre invitée Alexandre est Sophie godin Beckman présidente de la Commission internationale sur l'ozone, directrice de recherche au CNRS.
0: Bonjour Sophie godin Beckman bonjour. Alors c'est vrai que les bonnes nouvelles elles sont assez rares hein, en matière de lutte contre le réchauffement climatique, alors on a envie de s'accrocher à celle-ci. En quoi justement la reconstitution de la couche d'ozone est une bonne nouvelle pour la planète
10: C'est une bonne nouvelle euh, d'abord parce que la couche d'ozone est vitale pour l'humanité hein. c'est elle qui nous protège du rayonnement ultraviolet B du soleil hein. c'est le rayonnement ultraviolet dans une certaine gamme de longueur d'onde et l'ozone est le seul gaz de l'atmosphère qui nous protège de ces rayonnements. Donc si la couche d'ozone est détruite ou au moins endommagée, on, il y a un risque d'avoir un rayonnement accru UV au niveau de la surface et ça peut entraîner des maladies, des cancers de la peau, des problèmes de cataractes et puis ça peut avoir un impact aussi sur tous les organismes vivants à la surface. Donc ça c'est une bonne nouvelle parce qu'on voit que la couche d'ozone, on a réussi à, à la protéger grâce au protocole de Montréal qui a été signé en 1987. Et justement, ce protocole de Montréal, en fait, c'est aussi un exemple de coopération un peu idéale entre les différents pays du monde qui ont réussi à se mettre autour de la table pour signer un protocole environnemental permettant finalement de protéger l'humanité d'un péril important.
0: Que se passerait-il donc si cette couche d'ozone disparaissait complètement, imaginons, Sophie Godin-Beckmann On en a absolument besoin, c'est quelque chose de vital pour l'humanité
10: ah oui, tout à fait. S'il n'y avait pas de couche d'ozone, en fait, on aurait des rayonnements ultraviolets très violents à la surface et donc euh, qui empêcherait la vie euh, sur la surface terrestre. En fait, c'est la formation de la couche d'ozone dans l'atmosphère qui a permis à la vie de sortir des océans et de se développer sur les continents. Donc, c'est extrêmement important.
0: On parlait de trous hein, à l'époque dans la couche d'ozone. C'est vraiment comme ça que ça se matérialisait dans notre atmosphère
10: en fait, la couche d'ozone a une certaine épaisseur et ce qu'on a découvert dans les années 80, c'est qu'il y avait un amincissement important de cette couche, de l'ordre de 50 à peu près, au-dessus de l'Antarctique au printemps polaire, c'est-à-dire au mois de septembre et octobre. Donc c'est ça qu'on a appelé un trou dans la couche d'ozone parce que la visualisation de ce phénomène avec les images satellites montrait bien une sorte de trou. Mais en fait, c'est pas en réalité, c'est pas un trou, c'est un, un amincissement oui. en fait.
0: Oui. Qu'est-ce qui a provoqué euh, à l'époque la, la, la dégradation justement de cette couche d'ozone
10: bah, C'est euh, la production par l'industrie chimique de substances euh, qui sont des espèces chlorées et bromées. Et donc euh, le fait d'avoir trouvé tout un tas d'applications pour l'utilisation de ces substances a fait que leur production a augmenté. Donc ils ont été émis dans l'atmosphère et on s'est rendu compte progressivement que elles étaient dangereuses pour la couche d'ozone.
0: Je me souviens que dans les années 80, on voyait cette mention sur les sprays, hein, sur les aérosols, sans danger pour la couche d'ozone. Ça veut dire qu'ils ne contenaient plus justement ces gaz nocifs. C'est donc cela, retirer ces gaz de, des, des aérosols, qui a suffi à, à régénérer cette couche d'ozone
10: non, pas seulement des aérosols en fait, parce qu'il y avait oui. plein d'applications de réfrigération, climatisation, ouais. agents moussants pour les mousses, les... aussi extincteurs de feu, etc. Donc euh, on les a retirés de toutes ces applications. C'est pour ça que le protocole de Montréal a été signé. C'est justement pour euh, mmh. permettre de réglementer et d'arrêter d'interdire définitivement la production de ces gaz.
0: Alors c'est entendu, l'ozone nous protège, on en a absolument besoin. Euh, il existe en revanche une autre cloche sous laquelle nous vivons une autre couche qui n'est pas d'origine naturelle, celle-ci qui à l'inverse s'épaissit et qui est cette fois d'origine humaine et qui nous met en danger ce sont les gaz à effet de serre, ici au contraire mm -hmm. il s'agit bien de les stopper, hein, de les réduire
10: oui, tout à fait.
0: oui. Ce, ce, ce succès sur la couche d'ozone, euh, il interroge d'autant plus justement notre échec à lutter contre ces gaz à effet de serre, Sophie Godin-Beckmann. Alors que tout ça, en fait, c'est un même front de lutte contre le réchauffement. Pourquoi on y parvient avec l'ozone et pas avec les, les gaz à effet de serre Ça ne fait pas du tout appel au même levier, en fait
10: oui, c'est différent en fait. La problématique de l'ozone, elle est liée à une industrie bien spécialisée sur des produits bien spécifiques. Donc le problème est beaucoup plus ciblé que dans le cas des de gaz à effet de serre où là, c'est tout notre modèle économique qui est en question, puisque notre modèle économique repose sur l'utilisation des énergies fossiles et donc... C'est un problème beaucoup plus vaste que celui de la couche d'ozone, mais c'est un problème quand même important à résoudre parce que, comme dans le cas de l'ozone, en fait, il met aussi en danger l'humanité par le changement climatique et la possibilité d'atteindre des températures qui sont dangereuses pour les organismes vivants et les humains sur Terre.
0: L'ONU estime donc que la couche d'ozone va se reconstituer d'ici à quatre décennies. Est-ce que cette reconstitution progressive va compenser, va atténuer un peu l'action des gaz à effet de serre sur le réchauffement
10: Alors pas directement l'ozone, mais ce qu'il faut savoir c'est que les CFC et les Allons sont des, aussi de puissants gaz à effet de serre, hein, beaucoup plus plus puissant que le CO2, même s'ils sont en concentration beaucoup moindre dans l'atmosphère. Et donc le fait d'avoir protégé la couche d'ozone, ça a permis aussi de protéger le climat, on a évité l'émission de gaz à effet de serre très important. Euh, grâce au protocole de Montréal. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, il y a eu l'amendement le, le, de Kigali qui a été signé en 2016 pour faire en sorte que les substituts qui ont été proposés pour euh, remplacer les CFC et les halons, donc les HFC, c'est la deuxième gamme de substituts, ne soient pas eux-mêmes dangereux pour le climat parce que c'est aussi euh, de de puissants gaz à effet de serre. Donc euh, il y a toute cette problématique qui est euh, traitée par le protocole de Montréal et qui est importante aussi pour protéger euh, notre climat sur Terre.
0: Bon, en tout cas, tout cela ne doit pas nous, nous, nous endormir et, 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 et nous dissuader de, de réduire les gaz à effet de serre, bien au contraire. En tout cas, euh, oui. lorsqu'on vous écoute, on, a, on comprend très bien qu'on a déjà évité une catastrophe hein, en empêchant la disparition de cette couche d'ozone au-dessus de nos têtes. Merci, Sophie Godin-Beckmann. Je rappelle que vous êtes présidente de la Commission internationale sur l'ozone, directrice de recherche au CNRS. Merci à vous.
12: Merci. Europe Matin, à 5h51 sur Europe 1, les titres de ce mercredi 11 janvier et la Medjade.
2: Le rendez-vous est pris le 19 janvier. L'intersyndicale et la gauche seront dans la rue pour rejeter la réforme des retraites. Un départ légal fixé euh, à 64 ans au lieu des 62 actuellement. Texte qui prévoit aussi l'accélération de l'allongement de cotisation ou encore la revalorisation des pensions minimales à 1200 euros. 1 personnes bientôt sur le carreau. Place du marché, ex Toupargel devrait être liquidée aujourd'hui par le tribunal de commerce de Lyon. La société de livraison à domicile de produits alimentaires est en redressement judiciaire. La France redevient exportatrice d'électricité. Depuis le 1er janvier, eh bien, le pays a produit l'équivalent de la consommation annuelle de 4 450 000 foyers en électricité. Une première depuis des mois. Enfin, ce traditionnel rendez-vous des bonnes affaires qu'on envoie des soldes d'hiver aujourd'hui. 4 semaines pour profiter des promos à moins 20, moins 30, voire moins 50%. Europe Matin.
0: Un peu de nourriture pour l'esprit à 5h52 sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez, c'est votre prescription culture.
12: Pour le cinéma, on va retrouver Laurie Choleva, mais avant cela, la lecture, la littérature avec Nicolas Caro. Bonjour.
0: Bonjour Ambline. bonjour Alexandre.
16: Direction l'Amérique, ce matin, Nicolas, avec un prix Pulitzer. Oui, c'est le retour de Colson Whitehead prix Pulitzer effectivement pour Underground Railroad il y a quelques années et Nickel Boys aussi il y a trois ans magnifique, gros succès il revient avec Harlem Shuffle chez Albin Michel, l'histoire de Ray Raymond Carney, ça se passe à New York Carney est noir dans les années 60 en Amérique déjà à Harlem ça commence en 1959 Carney vend des meubles, il a un petit local sur la 125 e rue, il récupère il revend aussi des télévisions ou des radios il est fier d'avoir réussi à monter ce sa petite affaire, même si Elisabeth, sa femme, aimerait bien quand même avoir un appartement plus grand que leur clapier. Un deuxième bébé est en route en plus. Bon, il a ses petites combines pour s'en sortir, ses petites magouilles un peu, mais globalement, c'est un bon gars il essaye voilà, de survivre sans trop s'enfoncer dans les magouilles. Il arpente les rues de New York avec son pick-up pour récupérer des marchandises. Il voit la ville changer. Quelques années plus tôt, dit-il, longer ses devantures donnait l'impression de jouer avec la molette d'une radio. Ici, les haut-parleurs braillaient du jazz, plus loin des symphonies allemandes, du ragtime et ainsi de suite. Désormais, il y avait plus de chances d'y entendre du rock'n'roll. Bon, et qu'est-ce qui lui arrive ce qui lui arrive, c'est son père, un voyou notoire, et c'est son cousin Freddy qu'il aime beaucoup, mais qui passe sa vie à compliquer la sienne. En même temps, c'est à lui de refuser ses coups foireux, comme quand il lui propose de cambrioler le Waldorf de Harlem, l'hôtel Teresa. Mais ce n'est qu'un des de ce polar. C'est plutôt sombre, hein, non Nicolas sombre un peu dans ce qu'il raconte, mais drôle aussi. Le ton est plutôt celui d'un Donald Westlake avec des héros bras cassés comme Freddy, donc, mais aussi Pepper, un vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Mais sur fond de sujets lourds comme les émeutes raciales et le déterminisme social, les années 60, là-bas, c'est aussi la traversée d'une époque et d'une société américaine qui bouge, qui change dans la douleur. Harlem Shuffle, donc, de Colson Whitehead, traduit par
12: Charles de Recoursé. merci beaucoup, Nicolas. Le cinéma, à présent, avec Laurie Cheleva.
0: Bonjour.
17: Bonjour Ambline, bonjour Alexandre, bonjour à tous
0: Laurie, vous nous parlez ce matin d'un film en forme de conte, un conte atypique.
17: Oui, L'Envol, c'est un film signé Pietro Marcello, le réalisateur de Martin Eden. Alors on suit le retour d'un soldat dans son village du nord de la France après la première guerre mondiale. Il découvre qu'il a une fille, Juliette, âgée de quelques mois. Et dans un contexte hostile, puisqu'il n'est pas le bienvenu dans son village, il va élever ce bébé qui va devenir une jeune fille rêveuse et solitaire. Et puis surtout ensuite, une jeune femme passionnée par la musique et par le chant. Juliette, cette jeune femme, va finir par croiser la route d'une magicienne incarnée par Yolande Moreau qui lui prédira qu'un beau jour, un navire au voile rouge l'emmènera loin de son village. Vous êtes un aventurier
13: Non, je gagne ma vie.
17: Je suis complètement folle. T'es pas folle. C'est l'amour qui est fou. Ah
3: mais qui voilà Le petit
9: chapeau rouge. Et cette bouche là, tu touches pas.
0: La vie n'est pas tendre avec nous, c'est tout le Mais nous au moins on a l'espoir. C'est ça qui nous fait vivre. C'est ça qui nous permet de détenir le cap.
17: Alors la jeune actrice Juliette Join, qu'on entend chanter dans la bande-annonce d'ailleurs, c'est une véritable découverte, c'est son premier rôle, elle porte littéralement le film, c'est la fille d'un comédien de rue, elle est musicienne, elle incarne à merveille cette jeune femme qui à l'inverse des contes de fées et des films Disney n'a pas besoin d'être sauvée par un prince charmant, elle croit, elle rêve au grand amour mais elle est assez forte pour se sauver elle-même. L'envol c'est un film sublime qui joue avec les codes du conte sans en être un, mais il y a quand même, hein, faut le dire au casting, un prince charmant il N'épouse pas les codes habituels des Disney, mais pour nous, il est parfait dans ce rôle. C'est Louis Garel qui joue un aviateur qui va, faut dire, très peu dans les airs. Écoutez-le justement nous parler de ce projet atypique.
0: C'était ça l'idée qui était rigolo avec le film, je trouvais. C'était à la fois toute la matrice d'un conte, c'est-à-dire une jeune femme qui s'ennuie un peu et qui rêve d'un ailleurs qui pourrait être l'existence d'un jeune homme dans sa vie. Puis en fait, quand il arrive, c'est pas exactement ça qui se passe. Donc il est un peu doux amer le conte, mais c'est pour ça qu'il trouve qu'il est moderne.
12: Louis Garel au cinéma aujourd'hui, donc dans le film. L'envol. Laurie, à voir aussi ce mercredi un drame familial avec Pénélope et Cruz.
17: Oui, Limoncita, c'est un film très personnel qui s'inspire de l'enfance du réalisateur. Le film se passe à Rome dans les années 70. Pénélope Cruz campe le rôle d'une mère de famille au bord de la rupture, un rôle qu'elle adore jouer il hein, faut le dire. Euh, avec son mari il ne s'aime plus, il est infidèle, il est violent mais elle, elle va tout donner pour ses enfants en leur transmettant sa fantaisie sa liberté, euh, une liberté qu'elle perd de plus en plus mais à laquelle elle se raccroche. Ce qui est beau justement dans ce film c'est cette relation maternelle fusionnelle avec ses trois enfants et particulièrement Particulièrement son aînée Adriana, 12 ans, qui se fait appeler Andrea. Il est né garçon dans un corps de fille et il va découvrir les premiers amours et surtout euh, le regard des autres. C'est un film absolument bouleversant, à la fois sombre et lumineux, qui aborde de nombreux sujets de société comme la transidentité, les violences conjugales ou encore la religion. Et puis surtout Pénélope et Cruz, absolument incroyable.
12: L'immensité, donc avec Pénélope et Cruz. Merci beaucoup, Laurie Cheleva. On vous retrouve samedi dans votre émission Clap sur Europe 1 entre 17h et 18h. Bon début de matinée, mercredi 11 janvier aujourd'hui à suivre la météo. Le journal à 6h40 et votre interview écho Alexandre.
0: Oui, tiens, vous allez faire les soldes on blind aujourd'hui C'est bien probable Bon, bah, vous savez que c'est aujourd'hui le <rire> bah démarrage oui. des bon, soldes d'hiver. Alors C'est une ritournelle qu'on entend souvent. Hein. Il paraît que dès la première semaine des soldes, il va y avoir de grosses remises en rayon. Où sont les bonnes affaires Est-ce que ces soldes valent encore le coup Avec ces promos en cascade qu'on voit toute l'année, rendez-vous pour en parler à 6h40 avec Yvan potio de l'Alliance du commerce.
12: À 6h10, le pressing, les histoires lues dans la presse et que vous allez aimer raconter en arrivant au bureau. Et bien
0: sûr, votre partition, Omblin.
12: Le premier des journalistes, le second architecte, ils vont secouer l'Angleterre à grand renfort de synthétiseurs. Voilà, vous êtes réveillant en sursaut, c'est tout à fait normal. la chanson des troisième mi-temps, ça. ça. <rire> Exactement. Une reprise des Village de People, on va en parler. La rencontre de la culture pop british et du clubbing, donc la partition des Pet Shop Boys, bien sûr, dans 20 minutes.
0: Il est 6h sur Europe 1.
1: Europe Matin.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Que retenir des annonces d'Elisabeth Borne La première ministre a dévoilé sa réforme des retraites hier. Régime spéciaux, pensions revalorisées, âge de départ, décryptage avec le service économie d'Europe 1. Dans un instant, un mois pour faire des bonnes affaires. Le début des soldes divers ce mercredi. D'ailleurs, est-ce que cette opération vous intéresse encore Reportage à suivre dans ce journal. Et puis nous partirons en Pologne, qui accueille le championnat du monde de handball. Match d'ouverture ce soir pour la France qui affronte le pays hôte. Europe 1. Le journal de 6 heures. Roman okay. bonjour Roman.
18: Bonjour à tous, 65 ans n'était pas un âge totem le gouvernement l'a martelé à l'envi ces dernières semaines, à tel point que l'exécutif a finalement opté pour un départ en retraite à 64 ans point clé de la réforme présentée hier en fin d'après-midi autour de la première ministre, Elisabeth Borne a expliqué les grandes lignes, coup de pouce pour les petites retraites, rehaussées à 1200 euros et un dispositif revu pour les carrières
3: longues nous créerons notamment un niveau intermédiaire pour ceux qui ont commencé à travailler avant 18 ans. En 2030, lorsque l'âge légal de départ à la retraite aura été porté à 64 ans, il restera à 58 ans pour ceux qui ont commencé à travailler très tôt, avant 16 ans. Pour ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans, la retraite sera possible à partir de 60 ans. Et pour ceux qui ont commencé entre 18 et 20 ans, elle le sera à partir de 62 ans.
18: Un âge de départ en retraite entre 58 et 62 ans pour les carrières longues. Près de 100 000 Français sont concernés chaque
0: année. Pour les autres, ce sera 64 ans, la mesure phare du gouvernement. Tiens, qu'est-ce qu que vous en pensez Les avis étaient mitigés hier dans les rues de Paris
9: je suis née en 66 et j'ai calculé, je dois travailler deux ans de plus. C'est énorme et j'en ai pas envie. Enfin, je pense que j'ai assez donné. J'ai envie de laisser la place aux jeunes. Ces deux ans d'une de, autre vie qui sont perdus. Moi, j'ai envie de faire autre chose de ma vie que de travailler. Je serai dans les cortèges.
14: Si demain, euh, ça va équilibrer euh, le régime de retraite et que les jeunes vont bénéficier d'une retraite digne, pourquoi pas Si c'est la seule solution, pourquoi pas Aujourd'hui, les gens sont
19: prêts à partir en 2023. Si on leur dit euh, que faut allonger de six mois euh, l'emploi, eh bien, on n'est pas prêt dans notre tête. Quoi. Moi, je suis prête à partir, pas à prolonger de six
5: mois.
16: Ça fait longtemps qu'on doit bouger, donc il faut avancer. Il faut trouver une solution, puisqu'il y a des déficits publics à combler, à assurer. Oui. Ça me paraît complètement juste. Ouais. On est une société et tout le monde doit faire un effort.
18: Un Témoignage recueilli par Thibault pour Europe
0: Autre point clé de cette réforme des retraites, la quasi-disparition des régimes spéciaux.
18: Une mesure qui concerne la RATP, les industries gazières, électriques, les clercs de notaire aussi. Alors attention, les retraités actuels sont épargnés. D'ailleurs, Margot Faudéré, ce système de retraite plus avantageux ne va pas disparaître brutalement. Hein. C'est
20: plutôt une évolution très progressive puisque seuls les futurs embauchés seront concernés par cette réforme. C'est ce qu'on appelle la clause du grand-père et qui constitue un avantage par rapport aux autres salariés selon Bruno Chrétien, président de l'Institut de protection sociale.
4: Ne seront visées que les personnes qui rentrent désormais dans le régime. Les gens qui sont là, qui ont 35, 45, 50
0: ans, sont sous le dispositif actuel. Donc euh, la réforme va mettre une quarantaine d'années à s'appliquer pour eux, à la différence de ce qui se fait pour les salariés qui ont tout de suite l'application d'un nouveau régime.
20: En revanche, pour tous les salariés actuels de ces régimes spéciaux, l'âge légal de départ va bien être décalé de deux ans, comme pour ceux affiliés au régime général. Sauf que là encore, ce n'est pas pour tout de suite, pas avant 2025.
16: Dans le cas des régimes
4: spéciaux, la réforme rentrera en vigueur tardivement par rapport aux autres salariés en raison de la réforme antérieure qui était intervenue sous euh, Eric Wurt.
20: Certains régimes spéciaux ne seront même pas du tout touchés par ces différentes mesures, comme ceux de l'Opéra de Paris et de la Comédie française, en raison de la spécificité de leur métier.
18: Margot Faudéré, la fin des régimes spéciaux comme ça avait été le cas d'ailleurs pour la SNCF en 2018. Justement, les syndicats de la compagnie ferroviaire se réunissent demain, car la contre-offensive est déjà lancée. Première journée de mobilisation le 19 janvier contre la réforme, une date actée dès hier soir par les principaux syndicats de la CGT à la CFDT. 6h et presque 5 minutes sur Europe 1. Alexandre, est-ce que vous êtes un adepte du shopping une fashionista comme on dit
0: <rire> alors euh, euh, raisonnablement mais avec une liste de courses voyez-vous pour ah passer par payer
18: d'accord vous êtes raisonnable bon. et eh bien vous allez pouvoir vous faire plaisir début des soldes d'hiver aujourd'hui jusqu'au 7 février pour 4 semaines les commerçants vous le savez ont le droit de vendre à perte pour écouler leur stock et regonfler la trésorerie. Oui, mais encore faut-il séduire les clients.
0: L'année dernière, déjà, le bilan était décevant hein, avec cette baisse d'activité de 25% par rapport à l'avant-Covid.
18: Oui, crise sanitaire et aussi des marques à répétition. Finalement, la période des soldes est désormais un rendez-vous banal. Un des intérêts confirmés par les clients de ce centre commercial parisien. C'est votre reportage européen. 1 et vous par Chloé Lagadou. Les bras chargés de sacs remplis de vêtements, Catherine profite des dernières offres de vente privée. Les soldes, très peu pour
1: elle.
10: On arrive à trouver des bonnes affaires tout au long de l'année. Comme euh, ils font les ventes privées, j'aurais pas besoin d'être là au moment des soldes même.
1: Il y a quelques années, Lionel et Eva ne manquaient jamais la période
9: des soldes.
14: Avant, on n'avait pas le choix, c'était les soldes ou rien. Mais aujourd'hui, les prix et les réductions ne sont plus assez attrayants. Quand on part sur un vêtement à 300 euros, même avec moins 50%, ça fait quand même 150 euros.
2: Dans les magasins, on voit maximum minimum, moins 30, moins
18: de 20%. Avant, donc on avait la possibilité d'acheter des choses à moins 70%. Maintenant, non, ça n'existe plus. Les soldes attirent donc moins les clients. Cédric l'a bien remarqué dans son magasin de prêt-à-porter.
13: Il y avait des gens qui posaient des RTT juste pour faire les soldes le mercredi. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. donc c'est plus un rendez-vous attendu comme ça l'était avant.
18: Alors, tous les espoirs de Cédric reposent sur le premier week-end des soldes en espérant que les clients seront nombreux. Un reportage Europe 1 et vous, signé que... Chloé Lagadou.
0: Alors où sont les vraies bonnes affaires cet hiver Est-ce que ces soldes, tiens, valent encore vraiment le coup Je poserai toutes ces questions à Johan Petiot. Rendez-vous avec le directeur général de l'Alliance du Commerce, ce sera à 6h40 sur Europe 1.
18: Et pour l'heure, il est 6h et presque 7 minutes, votre actualité sportive sur Europe 1, radio officielle du Mondial de Handball. La compétition démarre justement ce soir et la France, championne olympique, à l'honneur du premier match face au pays hôte, la Pologne. Axel May, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Katowice, au sud du pays où la température monte. Montain, Axel.
16: Oui, hier soir, en s'entraînant, les Bleus ont découvert les lieux. Le Spodek, immense salomnisport en forme de soucoupe volante qui date de la Pologne communiste. C'est là que la France va défier le pays hôte dans une ambiance qui s'annonce bouillante, le gardien Vincent Gérard en salive d'avance.
7: Pour avoir déjà joué euh, en Pologne, euh, les gens sont des fervents supporters, euh, mais c'est toujours euh, très fair play et, et jamais agressif. Alors forcément, hein, euh, quand on supporte, ça arrive de siffler, ça arrive euh, de huer peut-être un peu, mais,
16: mais clairement, euh, on s'attend à une vraie ambiance de fête et de fête du handball. Près de 12 000 spectateurs sont attendus dans cette aréna qui fait la fierté de Katowice. Camille est l'un des organisateurs polonais de la compétition.
7: Nous euh, avons tous les billets. Alors le public,
16: il va être vivre la Pologne, aller la Pologne et pas aller le Quant à Guillaume Gilles, le sélectionneur des Bleus, il explique qu'il avait qu humour à propos de cette salle en forme de soucoupe. Elle est prête à s'envoler et on voudrait bien faire partie de ceux qui s'envoleront dans cette compétition.
18: Axel Mait, envoyé spécial d'Europe 1 à Katowice, qui nous fera vivre la compétition. Pologne-France, 21h, premier match du championnat du monde de handball.
0: Lui est champion du monde de football et il retrouve le terrain ce soir.
18: Et oui, Lionel Messi au Parc des Princes. L'Argentin joue son premier match depuis son couronnement en décembre. PSG-Angers, 18e journée de Ligue 1. Il y aura aussi Nantes contre Lyon, Brest face à Lille. Soirée multiplex dès 21h sur Europe 1.
5: C'était le Journal des Sports avec
16: Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur
5: joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
18: Et puis un mot de la cérémonie des Golden Globes, quand même, qui récompense le cinéma américain. C'est cette nuit à Beverly Hills, en Californie. Et le prix du meilleur réalisateur est attribué à. Alexandre Lemaire, je plaisante.
14: Bah ouais, bah c'est pas
0: mon métier, tout simplement. Non, 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 c'est Steven
18: Spielberg <rire> qui décroche le titre pour The Fablemans. Austin Butler et Kate Blanchett, meilleur acteur et actrice dans un film dramatique, l'un pour Elvis, brillante incarnation, et l'autre pour son rôle de chef d'orchestre dans
0: tard. <rire> C'était votre journal de 6h sur Europe enfin, 1. Merci Romain, ok.
18: Il est 6 h 9 et vous restez avec nous, car dans un instant, le pressing.
12: Les premières informations de la journée, avec Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
0: Au début de matinée sur Europe 1, 6h11, pas besoin de vous tâcher les doigts avec les journaux du matin, on s'occupe de tout, gardez votre café en main, c'est le pressing. Euh oui,
12: quel article a retenu euh, notre attention Et on est rejoint par Dimitri Vernet, vous avez repéré quel article, quelle histoire Dimitri
7: eh C'est un article dans les colonnes du Monde, un article nous parlant du festival Les Déferlantes, vous le savez sûrement, Ombline-Alexandre, c'est un festival de musique très connu dans le sud de la France, créé en, en 2007 Mais mais, mais, son édition 2023 suscite la polémique depuis quelques semaines, car oui, cette année, en fait, le festival se déroule dans la ville de Perpignan, une ville tenue par le Rassemblement National, ce qui a bah, provoqué la colère d'artistes programmés dans cette édition, dont deux groupes, Louise Attac et Indochine, qui ont menacé d'un boycott de l'événement. Et si je vous en parle ce matin, c'est qu'il y a du nouveau dans cette affaire. Je vous lis le titre de l'article du Monde. Le festival Les Déferlantes renonce à s'installer à Perpignan. Et oui, c'est ce que ont annoncé les, les organisateurs hier dans un communiqué expliquant qu'il n'avait pas vraiment le choix, sans artistes, pas de festival. Alors vous vous doutez bien, cette annonce a suscité beaucoup, beaucoup de réactions, dont celle du principal intéressé, le maire RN de Perpignan, Louis Alliot, je le cite, « Je regrette cette décision, on se faisait une joie de les accueillir », ajoutant que les organisateurs avaient cédé à la pression de la région d'Occitanie, la région partenaire majeur de cet événement qui avait prévenu qu'elle envisageait de baisser sa contribution au festival s'il se déroulait à Perpignan en 2022, pour vous dire, ça représentait quand même 200 000 euros de subventions. Et donc voilà, le festival des déferlantes va donc devoir déménager et trouver une nouvelle ville pour pouvoir accueillir du 6 au 9 juillet 2023 les nombreuses célébrités nationales et internationales. Le festival des déferlantes renonce à s'installer à Perpignan, cest à lire dans le journal Le Monde ce matin.
0: Bon, et on ne sait pas encore où les déferlantes euh, se, se produiront, Peut-être
7: hein. à Argelès sur qui était la ville d'origine oui. de, de ce festival. Mmh.
0: à voir. Votre
7: sélection, Bill, ce matin
12: Qu'est-il arrivé au Dr Moy Cela pourrait ressembler effectivement à un épisode de t'as raconte hein, sur un repas entre 14h et 15h. Mais qu'est-il donc arrivé au Dr Moy Question posée par le Figaro. Marvin Moy, médecin à New York, 51 ans qui mène grand train depuis 30 ans, largue les amarres le 12 octobre dernier au matin, à bord de son bateau de pêche, le Shore Thing, en compagnie de Max Wong, infirmier dans le Queens. Après une journée de navigation pendant laquelle la pêche était plutôt bonne, les deux amis prennent le chemin du retour à la nuit tombée. Mais voilà, le Shore Thing ne rentrera jamais au port. Seuls sont retrouvés des débris et une large tache d'huile ainsi que... Max Wong, mal en point, mais vivant. Pas de traces, en revanche, du docteur Moy. Max Wong parle d'une collision entre leur bateau et un navire de grande taille. Des recherches sont lancées. Elles durent 30 heures. Seule la balise de, la balise de Marvin Moy, qu'il conservait en permanence sur lui, est repêchée. Problème, personne ne croit à cette histoire de collision. Il se trouve que le docteur Moy a été inculpé neuf mois plus tôt pour complicité dans une fraude aux soins de santé dont la somme s'élève à... 100 millions de dollars. Ouais, Depuis ouais. 5 ans, il est empêtré dans un divorce douloureux. en jeu la garde de sa fille de 12 ans. Il doit 69 000 dollars au cabinet d'avocats qui le défend. Cabinet qui, à son tour, lui intente un procès. Un sacré revers de fortune donc pour ce fils d'immigrés chinois qui a grandi dans l'arrière-boutique d'un restaurant de Chinatown. La tragédie en haute mer, les autorités n'y croient pas. Surtout qu'aucun navire n'a signalé un accident cette nuit-là dans cette zone. La thèse avancée c'est celle du délit de fuite. Un avis de recherche a donc été lancé. Cette disparition du Dr Moy fait écho avec un autre fait divers qu'on connaît bien chez nous, la disparition en mer au large de la Bretagne en septembre 1999 du Dr Godard. Voilà l'étrange disparition. Du Docteur Moy, une histoire aux airs de polar, c'est dans le Figaro aujourd'hui. C'est ce
0: que j'allais dire, c'est un scénario de film Totalement. hollywoodien sur votre et je, histoire. Et je ne vous ai raconté
12: qu'une partie de l'article. Ouais. Il y a d'autres détails. Je vous invite vraiment à le lire, c'est un régal. Dans avec Figaro, le café, non. ça va très bien. Euh, ça Exactement. va très bien
0: avec le café. C'est votre tour, Alexandre. Quel ben... article vous savez qu'on parlait tout à l'heure de cette bonne nouvelle pour la planète, sur enfin, la couche d'ozone qui se Allez. régénère au-dessus de nos têtes. Alors au ras du sol maintenant, dans les sous-bois, dans les herbes hautes, bah, les nouvelles ne sont pas aussi bonnes malheureusement. C'est un phénomène invisible, mais un phénomène qui illustre bien malheureusement la chute de la biodiversité dans nos campagnes. Le hérisson est en train de disparaître euh, ah, oui. dans les campagnes françaises. Depuis 60 ans en fait, leur population a été décimée essentiellement par les pesticides et, et la bétonisation, l'artificialisation des sols, au point qu'aujourd'hui en France se pose ce matin cette question nos enfants verront-ils encore des hérissons ah oui, Si vous marchez en ville bah, c'est vrai que vous allez tout, souvent tomber sur des pigeons oui. Sur des rats parfois. Si vous marchez à la campagne en forêt, est-ce que vous êtes capable de vous souvenir de la dernière fois, de votre oh. dernière rencontre avec un hérisson Et Ça fait ah, très longtemps. Ce n'est pas, hein. pas tous les jours. Aujourd'hui, l'espèce risque en fait de disparaître alors qu'elle a côtoyé les mammouths. Et oui, les, ah. le hérisson, c'est l'un des plus vieux animaux d'Europe. Figurez-vous qu'il est apparu à la préhistoire. Et en réalité, eh ben, il aura suffi d'un demi-siècle d'urbanisation, de pesticides, de disparition de nos haies de braconnage, pour qu'ils soient décimés. Je dis les pesticides parce que c'est la fin du garde-manger des hérissons. De fait, on n'en voit presque plus euh, dans nos campagnes. Les hérissons, bah, finalement, se rapprochent des villes pour se nourrir. Résultat, on les voit souvent écrasés euh, oui. sur les routes. Mmh. Je dis aussi braconnage parce que certains continuent à consommer de la viande mmh. du hérisson. Ah, et oui, on mange ah, de la viande du hérisson. Ça se cuisine, non et oui, Alors que sa chasse ouais. est strictement interdite depuis 1981 et la protection de l'espèce. Un signe que cette disparition annoncée du hérisson mobilise l'opinion. Il y a une pétition sur le site change.org qui a été lancée. Elle a déjà dépassé, j'ai encore vérifié tout à l'heure, les 250 000 signatures. Mmh. Mmh. Elle a été adressée à Emmanuel Macron et au ministère de l'Écologie pour, pour obtenir un, un nouvel arrêté de sauvegarde du hérisson.
12: Sauver le hérisson dans le Parisien aujourd'hui en Parisien France. Dans le Parisien aujourd'hui en France. Et on y pensera donc quand on les verra effectivement sur la on route, sur en les de route. Bah,
5: vivant, c'est possible. Euh, plutôt dans la forêt, on plutôt espère. du vivant. coup. Ça
12: ça. Merci beaucoup Alexandre. Merci Dimitri, c'était le Pressing sur Europe 1 et on se retrouve dans un instant avec la partition des Pet Shop Boys.
0: Votre partition, Blin, à 6h20 sur Europe 1, vous la consacrez ce matin au duo emblématique de l'électropop des années 80, les Pet Shop Boys.
12: Ils font partie de ceux qui ont introduit l'électronique dans la pop anglaise. Voilà ce que dit Jean-Michel Jarre à propos des Pet Shop Boys, si leur coup de maître c'est d'avoir fusionné les rythmes saccadés des musiques des nightclubs avec la culture pop très british. Comme si la New Wave finalement avait mis les deux doigts dans la prise. Et bien leur génie est contenu dans les paroles des chansons. La force de Neil Tennant et de Chris Lowe, c'est de chroniquer le quotidien des gens. Des messages secoués par des BPM, comprenez mmh, des tempos oui. particulièrement soutenus. Reprise des Village People au début des années 90 fait le tour du monde. Le message est double. Le premier est celui de 1979, adressé à la communauté homosexuelle aux états unis se rendre à l'ouest, c'est-à-dire à San Francisco, pour lutter contre l'homophobie. Le second, celui de 1992, est une allusion directe à la chute de l'URSS. Oui,
0: chanter euh, ses combats, l'évolution des mœurs dans la société, prendre l'auditeur à partie, tout oui. ça fait partie de, de l'ADN hein, des Pet Shop Boys. Oui, hein.
12: comme le fait d'être seulement deux, toujours deux, depuis le début, dans les mêmes rôles, Neil Tennant, la voix, Chris Lowe, l'homme machine, on est frappé par le caractère immuable hein, des Pet Shop Boys.
0: C'est en 1981 que se rencontrent Neil Tennant et Chris Lowe.
12: Oui, c'est exact, dans un magasin d'électronique sur King's Road à Londres. Ils sont deux garçons de la classe moyenne du nord de l'Angleterre. Neil Tennant est journaliste dans un magazine musical pour adolescents qui s'appelle Smash Hits. Il connaît donc les tendances. Il sait de quelle matière sont fabriqués les hits qui fonctionnent. Sa plume est particulièrement acérée. Chris Lowe, lui, est le petit-fils d'un tromboniste. Il a baigné dans le jazz toute sa vie. Il a appris le piano, ce qui l'a amené naturellement au synthétiseur. Clubber, invétéré, il lui arrive d'assurer des sets de DJ la nuit quand, le jour, il suit des études d'architecture. Autant vous dire qu'il sait comment s'y prendre quand il faut faire remuer les oiseaux de nuit sur la piste. Donc, <rire> entre les deux et grâce à cet amour partagé pour la dance et la musique pop, eh bien ça match immédiatement.
0: Et c'est ensemble que ces deux agitateurs des Pet Shop Boys composent leur premier morceau.
12: Ils esquissent déjà les traits de ce que seront leurs personnages. Neil Tennant devant, dans des costumes extravagants, débordant de créativité. Chris Lowe derrière, presque caché, la mine boudeuse, sérieuse, avec comme rempart son synthétiseur. Et ses lunettes noires.
0: C'est en 1983, hein, grâce à un voyage aux États-Unis, que leur destin va
8: s'écrire. Un
12: voyage professionnel à New York, pendant lequel Neil Tennant, avec sa casquette de journaliste, va interviewer les membres du groupe de The Police. Il en profite pour prendre rendez-vous avec l'une de ses idoles, le producteur disco Bobby Orlando, à qui il remet une cassette.
0: Bobby Orlando qui
12: accepte de produire leur premier album. Il est enregistré à New York en 1984. Les Pet Shop Boys signent leur premier tube. Mais uniquement aux états unis West End Girls n'étant pas sorti au Royaume-Uni. Un an plus tard et après de longues négociations, le duo se sépare de Bobby Orlando et signe avec une nouvelle maison de disques. West End Girls est réédité et devient numéro 1 en Angleterre le 11 janvier
16: 1986. You think you're mad Too unstable Kicking in chairs And knocking down tables In a restaurant In a West End town Call the police There's a madman around Running down Underground To a
8: dive bar In a West End town In a West End town
17: The dead end world.
12: Les Pet Shop Boys catapultés vers les sommets grâce à, grâce à West End Girls, morceaux qui euh, ils ont d'ailleurs joué lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Et notez bien, les Pet Shop Boys seront en concert en France. Date unique le 15 juin à l'Olympia à Paris dans le cadre de leur tournée Dream World The Greatest Hits Live. Et
0: j'ai vérifié, il reste des places. Il reste des places. Bah voilà une bonne nouvelle. 6h25 Très bon réveil sur Europe 1. Merci Ombline. Après le journal, le coup d'envoi des soldes d'hiver. C'est parti oui, pour 4 semaines de ristourne. Alors où sont les bonnes affaires Ces soldes ont-ils encore un sens Avec la multiplication qu'on voit hein, des promos toute l'année. Avec nous pour en parler à 6h40, Johan Petiot de l'Alliance du Commerce.
12: Et puis avant 7h, vous allez retrouver les correspondants d'Europe 1 pour la revue de presse internationale. Et l'innovation avec Anisem Bida qui nous parlera du vaccin universel contre la grippe. A tout de suite. Europe Matin
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. 64 ans au lieu de 62, 43 ans de cotisation, 1200 euros brut minimum pour tout le monde. Elisabeth Borne a présenté sa réforme des retraites hier. Les annonces ne passent pas. Première journée de mobilisation des syndicats, le 19 janvier. La ville de Paris et le comité d'organisation des JO de Paris dans le collimateur de la Cour des Comptes. Les sages appuient là où ça fait mal. impréparation complète des transports et de la sécurité. Moins 40, moins 50, moins 60%, les soldes sont-ils encore à la mode Reportage à suivre. Le journal de 6h30, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
19: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. La bataille des retraites est lancée. Elisabeth Borne a allumé la mèche hier. Son projet de réforme des retraites, qui doit être présenté en Conseil des ministres le 23 janvier, a déclenché, comme prévu, l'ire des syndicats et de l'opposition. Principale mesure contestée, Barthélémy Philippe, le report de l'âge légal de départ à la retraite, qui
3: passera bien de 62 à 64 ans. Oui, il n'y avait plus vraiment de suspense dès le 1er septembre. L'âge légal sera repoussé d'un trimestre par an pour les Français nés à partir de 1961. Objectif, atteindre la cible de 64 ans en 2030 après un premier cap à 63 ans et 3 mois en 2027. Deuxième annonce majeure d'Elisabeth Borne, l'accélération de la réforme touraine qui produira tous ses effets dès 2027 au lieu de 2035. « Nous n'irons pas plus loin que les 43 ans de cotisation pour partir avec une retraite à taux plein. Nous atteindrons cette cible plus vite. Nous serons à 43 ans en 2027. » Et en complément de ces annonces, le gouvernement a dévoilé plusieurs mesures sociales. La pension minimum pour une retraite à taux plein va être portée à 1200 euros. Les carrières longues seront prises en compte avec la possibilité de partir plus tôt pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans. Même chose pour les métiers pénibles. Chaque année, 60 000 salariés supplémentaires bénéficieront d'un compte personnel de prévention qui facilite les départs anticipés ou les reconversions. Barthélémy Philippe du service Économie d'Europe
0: Face à cette réforme, la riposte syndicale n'a pas tardé. Première journée de mobilisation le 19 janvier prochain.
19: Manifestation décidée unanimement par les huit grands syndicats et soutenue par l'ensemble de la gauche. Les quatre syndicats de la SNCF, dont le régime spécial a déjà pris fin en 2018, doivent se réunir demain pour évoquer une grève reconductible.
0: La SNCF qui faisait figure de pionnière, cette fois ce sont les régimes spéciaux de la RATP, d'EDF ou de la Banque de France qui vont disparaître.
19: Oui, au 1er septembre, les nouveaux embauchés cotiseront au régime général. La Première ministre estimant que ces régimes d'exception, je cite, ne sont plus justifiés par la réalité des métiers exercés. À Marseille, la CGT Énergie est déjà sur le pied de guerre. Son secrétaire général Gilbert Benhamou.
7: On a un héritage que nos anciens nous ont légué, qu'on a réussi à conserver jusqu'à maintenant. Et nous, c'est une question d'honneur de continuer à le conserver pour que nos enfants et les nations futures continuent à en profiter. Et il marche très bien, le système. Dans les régimes spéciaux, on a un système de pénibilité qui est accroché à certains postes, notamment les électriciens, hein, ils au poteau. Quand ils vont dans les tempêtes, chaque année qu'ils travaillent, c'est 14 mois de cotisation. Et à la fin de la carrière, ça leur permet de partir avant la retraite pour tenir compte de l'usure liée à ces activités. Et je suis sûr que ça ne sera jamais aussi performant, aussi juste que le système qu'on a aujourd'hui. Ah ouais, j'ai couleur froide, mais j'ai très colère. Et je peux vous dire que le matin, à la prise de travail, on va mettre en colère nos collègues parce que je pense qu'ils ne sont pas tous insuquis ils ont bien compris les dangers qui se profilent. Je vous dis, on va mettre du monde dans la rue, c'est sûr et certain. Et je peux vous dire qu'il y y avoir du sport.
19: Gilbert Benamou CGT Énergie, à Marseille, au micro-européen de Stéphane Burgat.
0: La colère des syndicats et le sourire des Républicains. Olivier Marlex, président du groupe LR à l'Assemblée, s'est dit satisfait.
19: Oui, car leurs exigences ont été entendues. La retraite à 64 ans et la revalorisation des pensions à 1200 euros minimum pour tous les retraités d'aujourd'hui et de demain. Alexandre Chauveau, on peut dire que la droite a obtenu
5: gain de cause Oui, est difficile désormais pour LR de ne pas voter le texte, tant ses revendications semblent avoir été entendues. Éric Ciotti, hier soir, après l'annonce d'Elisabeth Borne.
6: Cette réforme, elle est nécessaire, cette réforme, elle est responsable. Pour nous, c'est une question de cohérence avec ce que nous avons fait, et ce que nous avons dit.
5: Même son de cloche chez Olivier Marlex, le président du groupe LR à l'Assemblée, dont les lignes rouges fixées quelques jours plus tôt ont été respectées. Mais les concessions obtenues ne sont pas encore suffisantes pour tous à droite. Aurélien Pradier notamment réclame toujours qu'avant 21 ans, la durée de cotisation soit prioritaire sur le report de l'âge de départ.
7: On a obtenu un peu, il reste encore bien du chemin. C'est le rôle des députés d'opposition de se battre pour que les Français soient encore mieux défendus.
5: Une position partagée par une quinzaine de députés LR environ, en général plus jeunes et issus de territoires populaires, qui malgré la position des cadres du parti, montrent de vraies réticences à voter en l'état la réforme du gouvernement.
19: Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, la réforme des retraites qui sera présentée début février à l'Assemblée nationale, intégrée au projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, ce qui limite la durée des débats et permet si besoin le recours au 49.3. 3
0: Europe 1 6h35, à 18 mois de la cérémonie d'ouverture Paris, est-elle prête pour les JO 2024 la Cour des Comptes dit non.
19: Hier à l'Assemblée nationale et au Sénat, elle a présenté un rapport qui pointe la sécurité et les transports comme principaux risques opérationnels pour ces Jeux Olympiques.
8: William Molinier, ce sont des failles que le gouvernement connaît pourtant depuis plusieurs années maintenant Dès le mois de juillet 2019, plusieurs rapports confidentiels d'industriels de la sécurité atterrissent sur le bureau du ministre de l'Intérieur de l'époque, Christophe Castaner. Ces rapports sont restés lettres mortes, s'agace l'un d'entre eux. Pourtant, tout y était, plusieurs centaines de pages qui pointent le manque d'agents privés que l'on estime aujourd'hui à 40 000, le déficit de cybersécurité, les risques d'attaques de drones, selon les projections. Au moins 30% des menaces qui seront décelées en 2024 ne sont toujours pas connues aujourd'hui. Le gouvernement n'a commencé à s'en préoccuper que l'année dernière regrette un dirigeant pour qui on a raté une formidable opportunité de faire un bon technologique. La place Beauvau mène pourtant 180 expérimentations pour tenter de rattraper le retard. Mais selon un proche du dossier, il y a un avion, plusieurs pilotes avec plusieurs plans de vol. Des problèmes d'arbitrage et de gouvernance qui mettent en péril l'équation de sécurité poursuit un autre. Un risque pour le secteur de la sécurité privée n'être prêt qu'après les Jeux Olympiques de 2024. William Molinier. Noël
0: Legrette sur un siège éjectable. Le comité exécutif de la Fédération Française de Football se réunit ce matin à 11h.
19: Ses propos polémiques sur Zidane et le témoignage hier d'une agente de joueuse qui l'accuse de sexisme notamment ont poussé les élus à se réunir en urgence. Le président du comité d'éthique a appelé au départ de Noël le Grette
0: Dans l'actualité internationale, Fanny, au moins 14 morts en Californie où un enfant de 5 ans est toujours porté disparu. Et les intempéries ces dernières semaines ont ravagé la région l'ouest
19: des états unis saturée d'eau où 30 000 personnes ont dû être évacuées et plus de 200 000 foyers sont privés d'électricité. Et puis en Ukraine, nouveau bombardement russe hier soir sur Kharkiv, quelques heures à peine après la visite de la chef de la diplomatie allemande, Annalena Barbock.
0: Retour en France avec cette petite musique censée faire du bien. Votre porte-monnaie, moins 20, moins 30, moins 50%.
19: Et les soldes d'hiver démarrent aujourd'hui. Un conseil, dépêchez-vous, les bons plans n'attendront pas car certains magasins n'ont plus beaucoup de stock et puis d'autres veulent rapidement liquider leurs anciennes collections, le reportage de
17: Clotilde Dumay.
12: Tout doit disparaître, Cet écrit en gros caractères blancs sur fond rouge, sur la devanture de la petite boutique éphémère de Nabila.
17: On va démarrer bien fort, ça va être du 40 et même du 70%. Il faut que ce soit des appels d'offres dès le départ pour que ça puisse bien partir.
12: Avec l'inflation, les clients attendent plus que jamais. Les promotions. dit j'ai responsable d'un magasin de vêtements pour hommes.
9: Ils viennent repérer et ils le signalent. Et j'ai pas mal de clients qui reviennent après. Ils ont une nouvelle éducation d'achat, aussi bien pour éviter de trop dépenser. Ils attendent soit d'avoir des Black Friday, soit d'avoir des pré-soldes ou maintenant des soldes.
2: La vendeuse conseille aux clients de
12: venir rapidement pour éviter les ruptures de stock car si certains magasins ont encore beaucoup de marchandises à écouler, d'autres ont déjà bien vendu ces derniers mois. La gérante d'une boutique de vêtements
9: pour enfants, Edith, a pu profiter de la vague de froid début décembre. On s'est retrouvés en rupture de manteaux,
15: de bonnets, de cache-coups parce que tout le monde cherchait du chaud. cachemire. je crois qu'on n'a jamais vendu autant en 10 jours de temps.
12: Les stocks ont aussi diminué chez les nombreuses enseignes qui organisent des ventes
19: privés juste avant les soldes. Clotilde Dumay, dépêchez-vous hein, si vous avez des chemises à acheter, Alexandre, ça le moment ou jamais.
0: <rire> Merci Fanny Marceau, 6h38 sur Europe 1. Bah, vous avez peut-être, quant à vous, euh, votre liste de courses, effectivement. Vous avez peut-être posé une RTT, tiens, pour profiter de ces soldes dans les meilleures conditions. Alors, où sont les bonnes affaires Et est-ce que ces soldes valent encore vraiment le coup Dans un instant, on accueille pour en parler Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du commerce. A tout de suite. Alexandre Lemaire et Ombline Roche sur Europe 1.
12: C'est parti ce mercredi pour les soldes d'hiver, avec la promesse de gros rabais dès la première semaine. Votre invité Alexandre, Johan Petiot, directeur général de l'Alliance du Commerce.
0: Bonjour Johan Petiot. Bonjour. On nous annonce effectivement de grosses remises dès les premiers jours de ces soldes. On a l'impression un peu d'entendre la même chose quand même à chaque démarrage des soldes.
11: Oui, c'est certain. Comme chaque année, il y aura euh, des grosses remises. On va commencer euh, à 20% et certains iront, et on l'a dit dans votre reportage, jusqu'à euh, moins 50, moins 60%. Mmh. Ce qui est important de dire à vos consommateurs, c'est que, en effet, on a passé un bon mois de septembre. Nous, on a eu une hausse d'activité en magasin au mois de, de décembre de plus de 10%. Les ventes sur Internet ont aussi bien fonctionné. Elles ont aussi bien fonctionné au début du mois de janvier. Ouais. Donc, si on veut avoir la bonne taille, le bon produit, euh, il ne faudra pas tarder à se rendre en magasin.
0: Alors voilà, c'est toujours le problème. Détail, là, ce que vous nous dites, c'est qu'on risque de se retrouver très vite devant nous avec uniquement du XXS ou du XXL
11: Peut-être pas tout de suite Mais en tout cas Oui C'est vrai qu'on avait connu Un début de saison Extrêmement difficile Il faut s'en souvenir Avec un mois d'octobre chaud Une crise des carburants Un mois de novembre Qui n'avait pas Si bien fonctionné que ça Malgré le Black Friday Le mois de décembre à l'inverse On a vu un retour Des clients en magasin Le retour du froid Ça a été dit tout à l'heure Et donc une bonne activité Début janvier également Et donc les stocks Sont raisonnables Vous savez Les enseignes et les marques Maintenant depuis deux ans Depuis la crise sanitaire Font attention à leurs achats Achètent de manière beaucoup plus raisonnée. Et donc aujourd'hui, nous arrivons avec euh, euh, ces soldes, avec un, un niveau de stock tout à fait normal pour la saison.
0: Ah, vous n'avez pas, de, pas des montagnes d'avendus comme on peut en trouver parfois à la fin d'une saison
11: Non, pour un très grand nombre de, ouais. de marques, cette année, ce sera le cas. Nous n'avons pas un nombre de stocks, un volume de stocks extrêmement important. Où, où sont les meilleures affaires cet hiver Je veux dire, sur quel type d'article, si l'on parle du
0: prêt-à-porter hein, de l'habillement que vous représentez, Ivan euh, Petio.
11: Alors nous sommes sur la saison d'hiver, donc bien sûr ce sera euh, le chaud, donc euh, les manteaux, les pulls, les écharpes et les bonnets, euh, comme ça a été dit, sont des vêtements euh, euh, importants et des pièces importantes pour cette fin de saison.
0: La météo n'est pas de votre côté, hein. ces jours-ci on entend euh, la météo d'Anissa Dadi ce matin, on sort rarement sans son parapluie ces jours-ci, c'est pas l'idéal pour le shopping hein.
11: C'est vrai, on a une activité très, euh, très dépendante de la météo. On l'a vu au mois d'octobre, j'en parler. Ça sera aussi un des critères de la réussite de ces soldes. S'il fait froid au bon moment, les Français auront certainement envie d'aller de, vers des produits de pièces chaudes. Si ce n'est pas le cas, ça sera peut-être plus compliqué pour nous.
0: Alors justement, les pièces chaudes, il y a cette douceur record également des températures en ce mois de janvier. C'est vrai que ça ne donne pas envie de se ruer euh, ni sur les cols roulés, qui sont pourtant euh, recommandés euh, cet hiver, ni sur les doudounes, euh, Yon Potio
11: oui, c'est ça, vous l'avez dit, on, on espère en effet retrouver plutôt une température de saison. Si on avait un, un froid sec, ça aiderait euh, forcément les ventes. Après, il y a d'autres euh, incertitudes. Je vous l'ai dit, on commence cette période des soldes avec optimisme. Néanmoins, on n'est pas totalement, on est conscient des risques qui pèsent. Vous l'avez dit, il y, a, il y a le risque de la météo, il y a le risque du pouvoir d'achat. Les Français, en ce début d'année, ont reçu des hausses de factures euh, d'électricité, vont voir aussi euh, le prix de leurs courses alimentaires augmenter. Donc, quel sera le pouvoir d'achat disponible des Français pour... Euh, les vêtements, c'est une question que l'on se pose et c'est un facteur de risque sur ces sols. En même temps, il ne faut pas oublier que c'est aussi une opportunité pour les Français de se faire plaisir à des prix intéressants. Bon, Il y a la peur du Covid
0: euh, également. C'est vrai qu'une partie de la clientèle va, va plutôt vouloir éviter la cohue dans les rayons, euh, les cabines d'essayage, des files d'attente en caisse
11: c'est vrai qu'on a une épidémie qui revient, en tout cas qui est toujours présente, mais qui depuis un an a quand même permis qu'on maintienne les magasins ouverts et qu'on maintienne notre activité. C'est extrêmement important. Il faut savoir aussi que depuis la crise Covid, on n'a pas retrouvé les niveaux de trafic que l'on connaissait euh, avant crise. Donc on a toujours un peu moins de personnes en magasin qu'avant.
0: Oui. Vous évoquiez tout à l'heure le Black Friday. Euh, euh, Yvan Petiot, c'est vrai qu'on a eu le Black Friday il y a six semaines. Un peu plus près de nous encore, euh, les ventes privées de, de Noël. Avec cette avalanche de promos qu'on voit se multiplier, c'est vrai, tout au long de l'année, c'est une question qui revient régulièrement mais est-ce que ces soldes ont encore un sens
11: je crois qu'il faut pas le nier, vous l'avez dit, les soldes ne sont plus la seule période promotionnelle de, de l'année. C'est une réalité. Euh, il y en a d'autres, vous avez dit le Black Friday qui est maintenant installé depuis près de 10 ans, les ventes privées du début du mois de janvier qui ont plutôt bien fonctionné et maintenant les soldes. Pour autant, ça reste un moment euh, attendu à la fois pour les commerçants, parce que c'est le seul moment de l'année où ils peuvent euh, vendre à perte euh, s'ils le veulent et oui. pour écouler leur stock de fin de saison. Et puis c'est aussi attendu pour, pour les clients parce que c'est le seul moment collectif d'offres promotionnelles que tout le monde fait en même temps d'ailleurs tout le monde en parle et vous me donnez la parole ce matin je vous en remercie donc ça reste quand même un temps important mais ce n'est plus le seul de l'année quel est le,
0: moyen, le panier moyen par client pour, pour des soldes d'hiver en
11: général ah, c'est extrêmement, extrêmement compliqué je, je n'aurai pas de chiffres malheureusement à vous donner mais ce sait, le risque qui pèse aujourd'hui sur ce panier moyen euh, on l'a vu c'est l'inflation et c'est le pouvoir d'achat qu'on a ce qui nous rassure c'est que sur le mois de décembre on a eu une activité tirée par une hausse justement du panier moyen, c'était mmh. plus 5 euh, sur ce mois de décembre donc euh, on espère garder cette dynamique sur le mois de janvier
0: Bon alors on le voit chaque année hein. certains commerçants s'amusent à, à gonfler le prix d'origine pour faire croire à une grosse réduction vous n'allez pas nous dire que ça arrive et vos adhérents, évidemment
11: non, je ne vais pas vous dire. Je vais surtout dire aux commerçants, euh, attention, parce que nous avons une nouvelle réglementation qui est rentrée en vigueur euh, l'année dernière avec le prix de référence en mai euh, 2022. Nous avons eu quelques mois de tolérance euh, par l'administration pour mettre en place cette réforme qui demandait euh, un changement de système. Mais là, maintenant, cette réforme, cette nouvelle règle européenne euh, qui fait qu'on doit respecter le prix 30 jours euh, avant mmh. celui qui était applicable euh, s'applique et donc euh, il y aura peut-être plus de moins de tolérance de la part de la DGCCRF cette année donc ouais, euh, oui soyons vigilants à respecter les règles pour un prix juste et transparent. Gare au dérapage.
0: Les soldes d'hiver à partir d'aujourd'hui donc et pour les quatre prochaines semaines. Merci Johan Petiot, directeur de, Général de l'Alliance du Commerce. Merci à vous.
8: Merci à vous.
12: Europe 1, il est 6h48. Europe matin. On Roche et Alexandre Maire. L'innovation avec Anissé Mbida, bonjour
4: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour, bonjour à
12: tous L'innovation du jour, ça fait un moment qu'on en parle, mais cette fois, ça y est Anissé, on s'en approche enfin Il s'agit
4: du vaccin universel contre la grippe Oui, ce sera exactement comme pour le tétanos, la rougeole ou la polio, il suffira de se faire piquer une fois et on sera immunisé mmh. pour toujours. Vous savez qu'aujourd'hui, il faut se faire vacciner tous les ans parce oui. que le virus de la grippe mute, il se modifie en permanence. Donc c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Hein. Quand on a trouvé le vaccin pour une souche en particulier, eh bien, il faut recommencer le travail dès qu'une nouvelle souche apparaît. Eh bien, les chercheurs de l'université de Pennsylvanie ont trouvé une solution plus simple. Hein. Un vaccin qui est capable de cibler en même temps les 20 types de mutations qui reviennent le plus régulièrement. Et ça, ça va permettre de nous protéger quasiment quelle que soit la souche de grippe qu'on pourrait rencontrer. Contrer. Alors si je comprends bien, ça revient à faire un vaccin qui cible en même temps 20 virus différents. Mais comment c'est possible Eh bien, grâce aux fameux ARN messagers, vous vous souvenez On en a oui. beaucoup parlé pendant oh oui. le Covid. C'est cette technique où on va simplement envoyer un message à notre corps pour qu'il fabrique de lui-même un anticorps particulier. Eh bien là, les chercheurs ont réussi à programmer le message pour la fabrication de 20 anticorps différents. Et ça a été testé avec succès sur les furets, les furets qui sont les animaux de référence pour la grippe. Ils ont produit un haut niveau d'anticorps pendant des mois, donc ça marche. Hein. Les mm -hmm. résultats viennent d'être publiés dans la célèbre revue Science. Et c'est très prometteur par rapport aux techniques actuelles, parce que jusqu'ici, bah, on cherchait plutôt à s'attaquer à une région du virus qui restait toujours la même entre les mutations, mais les résultats n'ont jamais été vraiment probants. Et bah, il semblerait qu'une attaque tous azimuts sur une vingtaine de mutations soit bien plus efficace. Bon, alors pendant combien de temps on pourrait être protégé par un tel vaccin à lycée Eh bien, entre 5 et 10 ans, et on le rappelle, contre toutes les formes de grippe existantes comme futures. Bah, du coup, ça serait beaucoup moins contraignant de se faire vacciner. Hein, une piqûre tous les 5-10 ans, mmh. hein, ça pourrait réconcilier oui certains avec la vaccination parce qu'on le rappelle en France, plus d'une personne à risque sur deux n'est pas vaccinée contre la grippe aujourd'hui. Merci Anissé.
2: Europe
0: Matin. 6h50 sur Europe 1, le journal permanent et la Medjed.
2: Grand test dans la rue le 19 janvier pour le gouvernement. Les huit principaux syndicats appellent à la mobilisation contre la réforme des retraites. Texte présenté hier soir qui confirme un report de l'âge de départ de 62 à 64 ans. À l'Assemblée nationale, adoption en première lecture du projet de loi sur l'accélération des énergies renouvelables. Ça passe notamment grâce au soutien des socialistes. Dans l'est de l'Ukraine, Wagner affirme ce matin contrôler Soledar, le groupe paramilitaire russe, dite avoir encerclé la ville située près de Barmouth, Une prise qui pourrait s'avérer être une victoire importante de Moscou si elle est confirmée. Track des responsables menés par le Brésil. Les autorités cherchent les têtes pensantes de l'assaut sur les lieux de pouvoir lancés dimanche dernier. Deux mandats d'arrêt ont été émis, dont un à l'encontre d'un proche allié de l'ex-président Jair Bolsonaro
5: nous devons aider le continent
2: africain
0: la revue de presse internationale on s'arrête d'abord en Belgique avec notre correspondante Laura Van Lerberg bonjour bonjour à la une de la presse belge ce matin
10: Anvers, plus que jamais plaque tournante du trafic de cocaïne en Europe, titre le journal Sud Info. Il s'appuie sur un chiffre, près de 110 tonnes de cocaïne saisie au port d'Anvers par les autorités belges en 2022. Une hausse de 23% par rapport à l'année précédente. Le plat pays continue de voler de record en record, commente la Libre Belgique. De gros investissements sont à venir, douaniers supplémentaires et nouveaux scanners. Mais les organisations criminelles sont de plus en plus créatives, alerte le journal. Les autorités doivent s'adapter. Car face à un marché marché de la cocaïne déstabilisé, la violence s'intensifie dans le nord du pays. Une jeune fille de 11 ans, nièce d'un éminent baron de la drogue, vient d'en être la victime, rappelle le quotidien La Dernière Heure.
0: Direction maintenant l'Italie avec vous, Antonino Gallofaro. Que peut-on lire ce matin dans les journaux italiens
11: Cette enquête du Saint-Siège sur la disparition d'Emmanuela Orlandi, il y a 40 ans au Vatican. Le promoteur de justice du petit état, sorte de procureur, en entend explorer toutes les pistes qui n'ont pas été suivies dans cette histoire sombre et douloureuse, assure le quotidien des évêques italiens à venir. Et Emanuela Orlandi, c'est cet adolescent de 15 ans, fille d'un employé du Vatican, qui a disparu sans laisser de traces en juin 1983. Qui connaît la vérité, ne parle pas ou ne peut plus parler, commente la RAI, la télévision publique. Alors, pourquoi le Vatican ouvre une nouvelle enquête Je n'ai reçu aucune communication formelle de sa part, a expliqué l'avocate de la famille Orlandi à l'agence de presse Sansa. Tous attendent encore de connaître quels sont les nouveaux éléments qu'a recueilli la justice papale.
0: Nous sommes enfin en Grèce avec vous, Clémentine Athanasiadis. Clémentine, de quoi parle la presse grecque ce mercredi
18: eh bien de l'ouverture d'un procès jugé controversé par le journal Ika Femérini. Les prévenus sont 24 travailleurs humanitaires ayant participé à des opérations de sauvetage de migrants au large de l'île de Lesbos, résume Le Quotidien. En Grèce, vous pouvez finir en prison pour avoir essayé de sauver des personnes, dénonce le journal de gauche IAVI. Dans ce cas, les travailleurs humanitaires sont notamment poursuivis pour délits d'espionnage et risquent 8 ans de prison, précise Amnesty International. L'ONG parle d'un procès grotesque et ajoute qu'une enquête en cours pourrait faire peser sur les suspects des charges plus graves portant sur des faits de fraude ou encore d'appartenance à une organisation criminelle passible d'une peine de 20 ans de prison. Cette affaire a attiré sur la Grèce et sa politique sévère de protection des frontières une attention internationale, souligne le quotidien Ika
0: Merci Clémentine Nathanasiadis, merci à nos correspondants. 6h54, vous êtes sur Europe 1 dans un instant. Dimitri Pavlenko, à tout de suite.
18: Europe
12: Matin, il est 6h56, passe une très belle matinée à l'écoute d'Europe 1.
0: Vous retrouvez Dimitri Pavlenko, bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire, bonjour Obline Roche, bonjour. merci tous les deux.